3: Bienvenue tout le monde euh, Bonne fin d'après-midi, 15h euh, Bonjour Vincent Salut Mario Oui, gros jeudi en actualité hey, on, préparait, on préparait l'émission jusqu'à moins 10 S'il serait ajouté des nouvelles oh. encore
4: puis Moi j'en en enlevais, là, les dernières du lot là. <rire> oui, 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 euh,
3: on n'en manque pas aujourd'hui euh, Commençons par parler de la, la ligne bleue Évidemment ça concerne plus les Montréalais Mais encore le métro qui était en, en partie interrompu
4: euh,
3: Puis une longue période là.
4: Oui, on est quand même sur une série de problèmes assez difficiles euh, Bon, là on n'est pas directement directement sur l'heure de pointe mais on s'y approche quand même là, non, puis là, la ligne arrête... bleue c'est moins dramatique que les autres c'est la ligne la moins occupée malgré tout là. Exact, à part pour ceux évidemment qui pour qui c'est leur non. ligne là, oui. mais oui, oui ce n'est pas la ligne orange ou la ligne verte pour ceux qui connaissent moins le métro de Montréal, euh, mais euh, on parle d'un arrêt de service complet sur la ligne bleue euh, qui devait reprendre qui doit reprendre à 15h. Je viens d'aller voir il y a quelques secondes, euh, c'était encore fermé là mais c'est supposé ouvrir dans les prochaines minutes. Euh, quand même, interrompu depuis euh... depuis euh, début de l'après-midi là donc autour de d'une heure. Euh, problème qui euh, est en fait, un peu, même un peu avant une heure. Là. Ce qu'on explique, au début on disait panne de courant. Euh, C'est d'ailleurs encore la version qu'on a sur le tweet, euh, le, le Twitter officiel de la ligne bleue de la STM. Mais là, ce qu'on pointe davantage, c'est un incendie dans un trou d'homme euh, qui aurait forcé l'interruption donc du, 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 du service et d'électricité autour. En fait, on parle là, du coin de rue euh, l'angle des rues Bélanger et Saint-André où on voyait de la fumée sortir d'un trou d'homme, pas euh, de flamme, mais de la fumée. Et cette fumée-là, se euh, serait promenée bon, dans les conduits souterrains et aurait probablement infiltré le métro. Et C'est à ce moment-là qu'on a décidé euh, de fermer la ligne bleue et également de, euh, de, de fermer l'électricité dans ce secteur-là. Alors, ça a à l'interruption le temps de vérifier tout ça. C'est encore nébuleux, on en saura probablement plus d'ici la fin de l'émission, mais on attend que ça réouvre là, dans les prochains instants. On s'est jamais inquiété euh, pour lui
3: euh, à partir du moment où il a annoncé son départ de la politique. On savait que quelque chose sûrement attendrait un jour Martin Coiteux dans le secteur privé ou ailleurs. Ben On sait maintenant quel emploi il va
4: occuper. Oui, à mon avis, c'est pas les offres qui manquaient pour okay. euh, pour, pour Martin Coiteux. Parce
3: que lui, autant en politique, il y a des gens qui défendent leur nom. là. Lui, il avait solidifié son nom à la fois comme gestionnaire, à la fois comme gars qui a du sang-froid, à la fois comme quelqu'un d'intelligent, capable de communiquer. fait, tu sais, une, une liste assez longue de qualités qui qui se paye et qui valent quelque chose dans le marché privé ou ailleurs.
4: Alors, c'est peut-être plus lui qui a choisi son poste que moi, que l'inverse. Et finalement, il choisit la Caisse de dépôt et de placement du, du Québec. C'est ce qui vient d'être annoncé. Euh, donc, c'est très récent là, comme comme nouvelle. La Caisse qui annonce la nomination euh, donc de Martin Coiteux euh, et euh, la nomination de Charles Aymond, qui sera premier vice-président euh, Québec et planification globale. Ce que dit Michael Sabia, évidemment, avec que des bons mots, que des éloges euh, pour les deux hommes, il explique que, euh, bon, il est très heureux de recevoir ces deux dirigeants de calibre international. C'est ce que Michael Sabia a dit, euh, que ces deux personnes aient choisi parmi toutes les organisations où il aurait pu mettre leur talent à profit de se joindre à la caisse. Euh, on dit « Messieurs, Coiteux et Mont ont une compréhension en profondeur du Québec et des marchés mondiaux. Ils contribueront assurément à rehausser la place du Québec et de son savoir-faire dans le monde, euh, ce qui est parfaitement aligné sur la stratégie de la caisse, une expertise que possèdent euh, messieurs Aimons et Coiteux, tout comme leur qualité de leader, seront d'autant plus un, un atout additionnel pour l'équipe de, de la caisse alors on semble très content de ces euh, acquisitions, c'est quand même bien de garder euh, ces gens-là chez nous qui auraient pu ben aller oui. à l'international bon, bon, c'est pas dessus, la première fois, fois que nouvelle. la
3: caisse euh, le fait, la différence c'est que la dernière fois que la caisse l'avait fait, prendre quelqu'un qui sortait de la politique, c'était Christian Dubé qui était à ce moment-là député de la CAQ alors que Martin Coiteux, lui, est sorti de la politique depuis l'élection du 1er octobre donc c'est très bien nouvelle euh, pas mal moins drôle euh, quand un sportif euh, d'autant plus un sportif jeune apprend une très mauvaise nouvelle
4: à propos de sa santé Oui, et un gars qu'on aime beaucoup, Maxence Parot. si vous le replacez pas, c'est plan, un planchiste québécois, il avait gagné la médaille d'argent euh, au Slopestyle oui. euh, au jeu de Pyeongchang en, en 2018, et bon on avait tous découvert un peu cette, cette épreuve-là qui est quand même sympathique. Euh, Maxence Parot, qui... Ah, est qui spectaculaire est, quand même comme épreuve. Très spectaculaire. Puis Maxence Parot, son sourire semblait tellement profiter du moment. Bien, il traverse un moment beaucoup plus difficile aujourd'hui puisqu'il a confirmé souffrir d'un cancer. En enfin, fait, il a annoncé souffrir d'un cancer aujourd'hui à l'âge de 24 ans. Euh, lui, d'ailleurs, a reçu un premier euh, traitement, une première séance de chimiothérapie jeudi dernier. Il a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. Alors, euh, lui prévoit, bon, on dit 11 séances encore à faire, devrait en avoir jusqu'à jusqu l'été, évidemment, si tout va bien. Alors, une bien mauvaise nouvelle pour euh, le jeune athlète. Et il a fait cette conférence de presse vers les 14 heures cet après-midi, et tout de suite après,
3: euh, j'ai pu lui parler, au fait, tout de suite entendre là, cet enregistrement là, que j'ai réalisé il y a environ euh, une demi-heure. Bonjour, Maxence.
5: Bonjour, Mario. Euh,
3: c'est toute une conférence de presse, aujourd'hui?
5: Oui, c'est pas une annonce qui est, euh, qui, qui est évidente euh, à annoncer. Euh mais je pensais que c'était un, un bon temps d'avoir pris quelques semaines pour pas vraiment déclarer un peu l'annonce à moi-même, m'en annoncer aux autres. Ça rend la chose un peu plus facile de, de mon côté.
3: Bon, J'entendais à ta conférence de presse, donc tu as eu certains signaux là, difficiles à interpréter durant l'automne, mais à quel moment, euh, vraiment, un médecin t'a dit la, la, la gravité de la chose?
5: Euh, ben, premièrement, quand, quand j'ai été voir mon médecin de famille euh, début décembre, je pouvais, je pouvais voir de la façon qu'elle qu me parlait que c'était pas quelque chose qui, qui, qui sentait bien. Euh, elle m'avait un petit peu en euh, Elle m'avait dit il y, a, il y a trois choses possibles. C'est soit que euh, c'est soit que c'est vraiment quelque chose de, de mauvais. Euh, c'est soit que que c'est des que c'est des quelque chose qui est cancérigène, euh, ou euh, là j'ai un de mémoire mais c'est un, un une autre maladie quelconque, puis euh, qui est facile à traiter. Puis euh, quand on m'avait parlé que ça pouvait être quelque chose de cancérigène, euh, ça m'avait déjà comme assez frappé. Puis, euh, puis En fait là, c'est la, la première fois que j'en ai pleuré. Quand je suis tourné dans mon char, j'ai fait comme aïe, je, je peux pas croire que je peux avoir quelque chose de cancérigène, C'est qu'on vient de me dire ça. Euh, solaire, bon, parce que toi
3: dans ta tête euh, t'es un athlète, tu fais du snow euh, t'es plus en santé que 99.9% de, de la population autour, là. tu peux pas penser ça là.
5: ben je pense que personne sur euh, la planète peut penser ça, c'est dans d'autres qu'on se fait dire je pense pas qu'il y a une façon d'être prête à se faire annoncer ça, euh, ça. après ça c'est deux semaines plus tard que, que là je l'ai vraiment appris de vivre le docteur
3: mm. euh... Là, euh, il se passe quoi pour, pour toi pour cette année? C'est tu, tu concentres donc toutes tes énergies là-dessus? Là.
5: Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, euh, pas de compétition pour moi cette année. Euh, ma compétition, ça va être euh, de combattre ça. Euh, J'en ai pour environ euh, six mois de traitement. Donc, il y a un traitement aux deux semaines pour euh, un total de douze traitements, si tout va Ils bien. Sont, qui
3: sont commencés euh, ou qui commencent incessamment?
5: Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé euh, jeudi dernier donc j'ai eu ma première euh, traitement de chimiothérapie je euh, Ça s'est bien passé, euh, mais c'est sûr que plus qu'on a un traitement, plus que ça va devenir euh, difficile. Ouais. Euh, mais je suis vraiment oh, je suis quand même très content de, 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 de l'équipe médicale que j'ai. Je ne pense pas que je pourrais avoir de quoi de, de meilleur. Ils sont vraiment géniales. Euh, puis j'ai vraiment une belle équipe autour de moi aussi puis euh, de, de, de bonnes ondes de ma famille et mes amis, puis je pense avoir m'aider à aller combattre ça
3: Maxence, t'es es jeune, je sais pas si c'est un souvenir pour toi, mais pour les gens un peu plus vieux, on a tous, quand on entend la, la, la maladie de Hodgkin, de lymphome, c'est impossible, surtout pour un athlète, c'est impossible de pas penser à Mario Lemieux. près les huit les personnes qui j'en ai parlé de, dans la dernière demi-heure, tout le monde dit « Mario Lemieux, Mario Lemieux ». Euh, ça te fait quoi? Ça te donne quoi l'espoir de, de, de Mario Lemieux? Est-ce que tu auras même le goût de, 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 de lui parler, de lui en parler? Parce que, que tu le veuilles ou non, là, pour tout le Québec, chaque fois que tu vas nommer ta maladie, c'est la réaction des gens. On a connu au Québec un grand athlète qui a eu cette maladie et qui est, qui est passé à travers qui a même rejoué dans, dans la Ligue. —
5: oui, ben, effectivement, euh, Mario a eu la, la, la même maladie que moi. Euh, c'est certain que je suis capable de, 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 de faire un parallèle avec lui puisqu'il était un athlète professionnel et puis j'en suis un aussi. Donc, c'est certain que euh, ça va être une personne qui, qui va m'inspirer grandement les combats combattre ça dans les prochains mois. Mm -hmm.
3: le, le, le snow, tu t'es-tu posé la question? T'as-tu... Euh, fermer la porte à un retour un jour à la compétition où tu te dis « garde on verra, je m'en fous, je déciderai ça plus tard comment, ». Comment tu regardes ça, le, le, le côté compétition de Snow?
5: Ah, ben pour moi, c'est même pas euh, une question. Euh, en fait, ce qui est un peu euh, ironique, c'est que quand, quand on m'a annoncé que j'avais qu'à en faire, euh, la, ma première réaction, ça a été de demander si on pouvait repousser le traitement de quelques semaines pour au moins aller aux East Games qui, ah, euh, oui. qui vont se passer la, la semaine prochaine. Euh, mais j'étais un peu innocent face à ce que le cancer, à ce cancer est, puis quand le docteur euh, m'a expliqué vraiment que, que si on traite pas un cancer, on en meurt ou ligne, euh, c'est sûr que j'ai commencé à prendre ça pas mal plus au sérieux, puis j'ai voulu commencer le traitement le plus tôt possible. Donc c'est sûr que que mon mon but c'est de combattre ça pour les prochains mois, puis euh, j'aimerais sûr commencer la compétition euh, l'an prochain. Ouais.
3: Hey, on te le souhaite. On est de tout cœur avec toi. Puis je pense que je parle au nom de. Au, au, à mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, mais surtout au nom de toute la, la population qui t'a suivi dans les compétitions, qui t'a admiré aux Olympiques. La, la meilleure des chances pour la suite des choses. Ben un gros merci. Salut. Ça doit quand même euh, ça doit quand même rentrer dedans. Là. Je, je m'imagine, là, quand t'es. Tu sais, quand t'es jeune. Non, quand t'es jeune comme ça, tu penses pas à ça, la maladie, là, c'est pas euh, c'est comme pas dans ton champ de considération. Moi, ouais, en vieillissant, tu sais, de ne pas y penser, mais t'es comme plus prêt, puis t'en as connu, tu sais, moi, dans les dernières années, c'est une couple de, de, des amis que t'as enterré, puis tout ça. Mais à 24 ans, t'es un sportif. je veux dire t'es pas. tu vas d'une oui. ville à l'autre, d'une montagne à l'autre, compétition
4: de snow... Ouais, tu pense... faut dire que en plus, <coughs> les, dans c'est un sport où la vie a l'air d'être en général assez belle. Évidemment, ouais, c'est en général. Puis à 150 000 à l'heure. Ben c'est ça. Mais tu sais, c'est des sports qui sont très commandités. Fait que c'est des, des des gars qui font qui font plus d'argent qu'à quelqu'un qui fait euh, de la flèche ou de la du saut en hauteur. Là, on s'entend. Ouais. Euh, on en a vu certains qui font énormément d'argent, voyagent à travers le monde, sont super cool. Là, tu tombes. Euh, C'est la, la vraie vie, là, la réalité qui te frappe là. Ben, On lui souhaite
3: la, la meilleure des chances ouais. euh, Parlons un petit peu de politique Parce que nos deux premiers ministres étaient à Sherbrooke ben, En fait, M. Trudeau est avec tout son cabinet à Sherbrooke Et euh, M. Legault en a profité pour le rejoindre sur place Ouais, une euh, quatrième rencontre euh, déjà entre... En moins de
4: quatre mois que, ouais. que François Legault est premier ministre Et il euh, faut comprendre que euh, François Legault... L le cache le même pas là, le fait que c'est avantageux pour lui présentement que la campagne fédérale approche. Il en a d'ailleurs même parlé quelques reprises dans la conférence de presse suivant la rencontre entre François Legault et Justin Trudeau. Évidemment, il y a quand même quelques quelques discussions euh, importantes entre les deux hommes. Euh, déclaration d'impôt unique, évidemment, qu'on souhaite gérer par le Québec, c'est ce que François Legault demande. Le dossier de la baisse des seuils d'immigration où on ne s'entend pas, com compensation pour les, euh, la gestion des demandeurs d'asile. Alors, c'est dossier quand même assez important sur lequel, euh, même si les deux ont l'air à vouloir bien s'entendre, ben, ils ne s'entendent pas nécessairement ouais. euh, naturellement. Euh, mais je, dirais, je les
3: mettrais en deux colonnes. Il les dossiers faciles, c'est jamais facile, c'est une négo, mais je dis les dossiers faciles dans le sens que philosophiquement... M. Trudeau reçoit la demande Et ça va dans le sens de sa politique Je te donne un exemple, les gros montants pour le transport en commun là, Que ce soit le, oui. le transport en commun à Québec Ou la ligne bleue, du le, rallonger la ligne bleue du métro à On Montréal des
4: nananes, il y a son plat de nananes. Le plat de nanane est déjà là est monsieur,
3: Bon, Puis là après ça peut-être qu'il ne s'entendra pas sur le montant M. Legault va dire moi je voudrais un chèque de telle grosseur Puis là ben M. Trudeau va dire écoute là, moi je, je n'ai pas tant que ça ben, Mais il reste que pour M. Trudeau c'est un naturel là, De mettre de l'argent dans le transport en commun ben, c'est les seuils d'immigration, oh. eh, un peu moins. là <rire> C'est un peu moins un naturel pour M. Trudeau. Donc ça, c'est ce que j'appellerais des dossiers vraiment difficiles où là, François Legault doit miser sur le fait que euh, moyennant qu'il puisse trouver une discours, un discours et des mots pour remballer tout ça, M. Trudeau pourrait peut-être céder juste sur la base que il veut pas être en chicane avec le gouvernement du Québec au moment de l'élection, là. Moi, j'ai regardé ça, mon calcul, c'est que les libéraux veulent gagner, au... ils ont 40 sièges au Québec, présentement. Puis mon calcul, c'est qu'ils veulent en gagner entre 55 et 60.
4: Donc, il faut 15 avoir plus.
3: plus. Oh, ben, D'abord, pas perdre les 40 qu'ils ont. C'est déjà une chose. Mm -hmm. Puis en gagner 15-20 plus. Là, il euh, faut que tu aies du vote là, t'sais, pour ça veut dire qu'il faut que dans toutes les régions, autant en région éloignée, à Montréal, euh, la machine à roule un peu partout. Oui, oui, oui. Tu peux en échapper, je pense qu'il est prêt à en échapper quelques-uns dans la région de Québec aux conservateurs, puis tu dis que les conservateurs ont déjà puis peut-être une coupe au bloc. Mais euh, pense que les libéraux disent il faudrait ils voudraient arracher tous ceux qui sont au NPD ou presque. Peut-être une coupe d'autres au bloc. Tu sais, c'est Pour ça, tu peux pas te permettre d'avoir François Legault qui est frustré, puis qui a pas ce qu'il veut, puis qui chiale contre Ottawa, puis qui chiale contre, contre Justin Trudeau. Là.
4: Et ça, clairement, François Legault l'a compris parce qu'il a, comme je te disais, se répété assez, assez souvent entre autres sur le dossier euh, du rapport d'impôt, donc des deux, du double rapport d'impôt qui deviendrait unique pour le Québec, donc géré par le Québec. Euh, Là-dessus, euh, Justin Trudeau a toujours montré assez, monté assez réfractaire, tout comme son équipe d'ailleurs. Euh, mais il a dit, François Legault, dans sa conférence de presse, il dit « ça change qu'il y a une élection fédérale en 2019, j'ai-tu besoin de vous expliquer ça en détail? » En faisant <rire> référence au fait que Andrew Shear, lui, était d'accord avec cette idée-là. Et idée le NPD
3: aussi. – Bon. Ben, – Et le il... bloc aussi. – D'abord, il... M. Trudeau, là, est comme isolé sur, ce... sur cette question-là. Je me suis demandé, après la conférence, d'abord, moi, moi je suis pour ça euh, totalement, le rapport d'impôt unique, tout ça, mais je me suis demandé stratégiquement est-ce que François Legault faisait une bonne affaire? Parce que c'est sûr quand il sort ça, là, c'est comme le pire dossier pour Justin Trudeau. C'est le dossier où il ne peut rien faire. Il ne peut même pas y en faire. Il veut pas ça. Là, et je me suis demandé, est-ce que François Legault fait une jambette inutile à Justin Trudeau puis il serait mieux de rester sur ces dossiers où il y a une chance de faire des gains?
4: Est-ce que la population demande beaucoup ça, le rapport d'impôt unique? Est-ce que c'est oui, oui et non. C'est-à-dire que la
3: population réclame pas ça. Ça ne choque pas le monde, d'autant, mettons, que les, les mauvais traitements d'un CHSLD, le fait qu'on fait deux rapports d'impôt. Mais va sonder, donne le choix aux gens, aimeriez-vous mieux remplir, comme dans les autres provinces, juste un rapport d'impôt, puis que les gouvernements ensuite, comprenons-nous, les gens qui passent un seul rapport d'impôt, ça veut pas dire que le fédéral reçoit plus notre argent, Non, non. la non. TPS c'est un bon exemple, la TPS présentement, les gens qui nous écoutent qui ont une PME le savent, les PME ne font qu'un rapport de TPS, Ils se fait Revenu Québec, puis là-dessus inclus la TVQ puis tu fais ton chèque au gouvernement du Québec à la fin du mois le gouvernement du Québec calcule ben moi j'ai récolté je sais pas ah, vous 600 millions en, en, qui est de la TPS ça, le gouvernement du Québec, c'est pas à moi. Là. Je le retourne à Ottawa. Ça, ça serait pareil pour les impôts. Tu aurais juste Revenu Québec, tu ferais un seul rapport d'impôt, mais là, après ça, ils feraient leur calcul en fonction des taux d'imposition fédéraux, puis ils diraient sur le montant, mais là, euh, tout a payé, je sais pas, tu as payé 8000$, il y en a 3000 qui vont à Ottawa, bien, on renvoie ces 3000$ à Ottawa. Il
4: faut dire que ce ne serait pas la, la moitié moins compliqué là, dans la mesure où il y a quand même des trucs qui vont d'un côté comme de l'autre. Il y a un bout oui, oh. tu rentres tes revenus, c'est peut-être quand même un peu plus simple, mais le, il va être plus épais, là. Oui. Le document Non, non, c'est pas. Ah, C'est une simplification,
3: une semi-simplification, mais il y aurait des économies à faire, t'aurais moins d'employés, t'aurais... Mais en même temps, là, tu comprends que les villes, Shawinigan, Jonquière, les villes, il y a des bureaux de revenus Canada avec des employés, des centres de traitement, des rapports d'impôts. — C'est pas vendeur. — Non. Non, eux, ils veulent pas. C'est des emplois perdus. Là, si on n'a plus de rapport d'impôt fédéral à traiter là. Euh,
4: Juste sur le dossier de oui. l'immigration, c'est-à-dire que euh, François euh, Justin Trudeau a monté une certaine ouverture. Il dit qu'il n'a pas dit non, mais qu'il euh, qu qu allait être en réflexion et qu'il était ouvert à y penser. Euh, donc, euh, on sait que Québec veut baisser de 20 les seuils d'immigration dans les trois catégories. Il n'a pas le contrôle en général sur, 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 sur toutes ces catégories-là. Il y a un dossier de, euh, de, de, euh, bon, de, de pouvoir aussi entre la province et le, et, et le pays. Alors, euh, là-dessus, François Legault euh, ah, et euh, ah, Justin Trudeau. Du moins, c'est dans la bonne entente, mais on n'est bon. encore pas, euh, pas très proche À suivre. Euh, un petit mot. Ben, hier, par ailleurs, on
3: parlait de l'acquisition d'un nouveau traversier. Là, un, vieux, un vieux traversier pour servir de... de de, de remplacement temporaire entre Matane et Bécomo. Euh, Aujourd'hui, c'est le Parti québécois qui intervient dans le dossier des traversiers.
4: Oui, Pascal Bérubé, le Parti québécois réclame euh, carrément la tenue d'une en, enquête sur le dossier euh, du navire F.A. gautier Donc, pas nécessairement sur la Société de traversiers du Québec, mais vraiment sur l'acquisition, euh, le choix, ce qu'on a fait dans ce projet-là euh, du F.A. Un projet quand même de 175 millions de dollars. Puis là, on se retrouve euh, pas de bateau. Là, avec un bateau qui en vaut 2 millions. Donc, on aurait pu acheter 80, je pense 87. <rire> 80 euh, vieux 20 vieux rafioles pour un, un, un bateau qui avance pas. Euh, donc, il y, y a des questions peut-être à se poser. Du moins, c'est l'avis du chef parlementaire du PQ, député de Matane. Évidemment, c'est là que le bateau parle. Alors, euh, euh, Pascal Bérubé, bien au fait de la situation, réclame que la vérificatrice générale se penche sur ce dossier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il a salué quand même l'acquisition euh, de ce navire temporaire. C'est quelque chose qui était réclamé euh, d'ailleurs par son parti, mais il dit que c'est encore de l'argent qu'on n'aurait jamais dû payer. Euh, on paye, on paye pour un autre navire qu'on n'aurait jamais dû payer. Tout cela pour l'incompétence de personnes qui n'ont pas été identifiées mmh. euh, encore. Il euh, faut dire que la CAC aussi avait déjà réclamé, jadis, même chose, que le ouais. vérificateur général se penche sur cette
3: acquisition-là. Mais tu sais, là, le PQ demande ça aujourd'hui. Mais on ne sait pas toujours ce sur quoi le vérificateur général travaille là, ou la le bureau de la vérificatrice générale travaille. Là. Moi, là, je serais le gars le moins surpris du monde ils sont quand même allumés là, au bureau du VG là. Je serais le, le moins surpris du monde de savoir qu'ils sont déjà sur Ils le sont pod. déjà euh... ils sont déjà là-dedans là. Parce que quand même on, depuis que ce bateau là a été acheté, il y a eu toutes sortes de questions, la firme italienne de qui on l'a acheté, surveillée ailleurs dans le monde on a eu euh, différents problèmes. La CAC avait demandé une enquête du vérificateur parce que quand un parti d'opposition demande une enquête du vérificateur général. Ça va arriver une fois de temps en temps que le gouvernement va l'accorder, mais souvent le, souvent le gouvernement va simplement se contenter de répondre Il ne dira pas non. Il va, dire, il, va pas dire, non il va dire la vérificatrice générale a, a tous les pouvoirs voulus pour étudier l'ensemble du gouvernement puis aller choisir si elle pense qu'il y a des sociétés d'État qui sont plus à problème que d'autres. Donc le gouvernement va dire ni oui ni non. Il va dire « Regarde, là, la vérificatrice générale est là puis elle, là, on n'a pas besoin d'y donner un mandat spécial. Elle... » Puis, souvent, on se rend compte, un an, deux ans après, que, ben, effectivement, le fait que l'opposition l'a demandé, ça fait que la vérificatrice générale est comme elle est mettre son nez. Parce que d'habitude, elle va mettre son nez de façon préliminaire pour dire, euh, tu comme. Tu lèves une branche, tu regardes. Il pourrait y, a, il, il y a un, un, il avoir un nid de guêpe <rire> en dessous de la branche. Là, tu, un regard préliminaire. Tu vas pas fouillé, mais tu regardes. Ouais, tu regardes. Plus si tu vois quelque chose. Tu, sais, tu vois un petit peu de gris, tu dis oh, que ça ressemble à un nid de guêpe. Là, tu, sais, avec là, tu, vois, tu vas chercher ton bâton et ton spray. <rires> pis tu, tu, tu vois, on, on va s'attaquer à ça. Là, tu sais. Fait que Je ne serais pas surpris qu'il soit déjà. Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
3: 1 827
1: 2346
3: Mais ça, on veut revenir euh, un instant sur cette euh, ce, ce cas, cette situation assez particulière. Un couple de personnes âgées, mariées depuis très longtemps, euh, où euh, on, un pacte de suicide a tourné à euh, disons. Un, Disons, de façon de voir ça, comme un peu tourné à la catastrophe pour eux, au point où l'on se demandait est-ce que la justice allait devoir se mettre sur le cas du, du, du vieux monsieur. Alors ça a été tranché ce matin.
4: Oui, c'est un dossier quand même lourd au niveau humain. Oui. Vous vous souvenez oui. sûrement oui. le 5 janvier dernier, un couple, deux personnes âgées qui sont mariées depuis 65 ans et qui ont fait un, un pacte de suicide. La dame est atteinte d'Alzheimer pendant un moment, disons, de... de ou ben, d'une certaine lucidité. Elle a demandé euh, à son mari euh, ben, de, de, de lui enlever la vie. Ils ont décidé de le faire ensemble en prenant des médicaments. Euh, ça n'a pas fonctionné. Les deux sont tombés inconscients. L'homme s'est réveillé, a appelé les, les, les a appelé de l'aide et finalement, on les a les deux retrouvés. Euh, transportés à l'hôpital, ils ont été soignés. D'ailleurs, la dame est toujours à l'hôpital au moment où, où l'on se parle, mais on ne craint pas pour pour la vie des deux. Et là, on se demandait est-ce qu'il allait avoir des accusations déposées euh, contre euh, ben, visiblement l'homme. Ça interdit, de, euh, évidemment, d'assister au, au suicide ou de pousser au suicide. Euh, C'est interdit au niveau de, de, de la loi. C'est illégal. Euh... » Il n'y aura pas d'accusation, finalement, dans ce dossier-là. Le procureur du ministère public a informé la famille euh, ce matin de sa décision de ne pas porter d'accusation. Euh, oui, c'est prévu au cas, au cas criminel, mais on rappelle que chaque cas est étudié. Euh, il y a un peu, un, un peu une histoire de gros bon sens là-dedans. C'est semble...
3: D'après moi, nos tribunaux engorgés là, ont d'autres cas que celui-là. Là.
4: Exact. On dit que <coughs> c'est une famille qui a besoin euh, d'aide et de soins. Vraiment pas besoin de se faire taper sur les doigts par un juge. Alors, ça, ça avancerait à rien. Alors, on parle vraiment de caractère humain ici. Euh, D'ailleurs, L'opportunité, on dit, d'aller en justice, là, de faire avancer quoi que ce soit, euh, n'est pas là. Alors, finalement, le, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui va pas de l'avant, alors c'est quand même une, une, une bonne,
3: une bonne ça, décision. Ça me paraît tout à fait sage. Est-ce que c'est Moins sage la façon dont au Canada On gère la, la nourriture euh, Gros rapport En fait c'est la collaboration Entre la plus grosse banque alimentaire au Canada Qui s'est associée avec une chaire de recherche Puis, ça fait faire Une dizaine d'années Qu'on s'intéresse à ça euh, Partout sur Terre C'est quoi le pourcentage de la nourriture produite Qui n'est jamais consommée là, Qui finit de, la de chez le producteur jusqu'à chez le transformateur, jusqu'au restaurant, jusqu'à la maison, au tiroir, dans le frigidaire, quel est le pourcentage qui finit d'invidanges?
4: C'est énorme. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous... Là, quand on parle de gaspillage alimentaire, on est tous euh, très coupables là, de, de mauvaise gestion Moi, des trop. légumes. Euh, non? Non. Tu manges même tes vieilles branches de céleri molle?
3: Ouais, ouais, arrive, on j'arriverai jamais à 100% mais je suis pas euh, t'es pas un jeteux euh... de
4: nourriture non d'abord tu... je mange tout ce qui passe à date mais ben, c'est ça, ça. là-dessus on a une grande moi là, que je m'améliore et d'ailleurs c'est dans euh, c'est dans cette étude là beaucoup là, la question des du passé date parce qu'il y a une question concernée mais je vais commencer par le pourcentage moi, donc, alors, dans le chiffres, dans le fin là. détail après 60% de la nourriture fait près de 60% de la nourriture produite au Canada est gaspillée selon ce rapport là et de second harvest hein. euh, c'est une la, la plus euh, importante banque alimentaire au Canada qui euh, nous dit ça on parle de 35 000 millions de tonnes métriques de nourriture jetées chaque année. Euh, c'est donc 58% de la, toute la nourriture produite euh, au pays. Euh, on donne certaines, on donne des exemples là, les, euh, des légumes évidemment qui sont qui sont pas de la bonne grosseur, pas de la bonne couleur qu'on jette parce qu'on n'aime pas la tomate, a une drôle de forme ou euh, alors parce on... que ça
3: c'est une des plus grandes sources là. le tri le tri parce que ça plaira pas aux consommateurs, c'est pas beau, c'est
4: pas veut le une belle pomme euh, parfaite. <rire> et euh, les autres ont, il ben, y en a trop et on ça vaut pratiquement rien. Alors dans bien des cas, ça se retrouve aux poubelles. Euh, des tomates qui pourraient sur les plants aussi parce que il euh, a pas assez de travailleurs saisonniers pour les cueillir. Alors c'est une problématique aussi. Et là on arrive à la question des dates de production et de péremption. Euh, D'ailleurs on cite un, un, un représentant de l'industrie alimentaire qui dit que c'est un véritable monstre qu'on a créé avec les dates. Parce que euh, on, on, on dit que c'est très conservateur, cette date-là, pour les compagnies qui veulent évidemment se protéger. Ça s'appelle meilleur avant. Et ça s'appelle meilleur avant. C'est pas écrit poison après. Exact. Et ça, je vais avouer que j'ai de la misère avec ça. Moi, dans la nuit, à minuit, là, c'est terminé. Le yogourt. Okay. Mettons un yogurt daté d'hier. Mettons un yogourt du, du 16 janvier. Il va y avoir un petit taux dessus, ça va m'écœurer. Tu ne mangeras pas. Euh, je pense pas. Un yogourt, je peux même pas te dire un yogourt euh, puis ça dure, ça écoute. Des mois, là. Que yogourt, ça des Des, des semaines, longtemps. des mois. Je te l'accorde, là. Tout
3: à fait. Mais la, la date d'hier, j'y pense même pas. Deux semaines, j'y pense même pas. Un mois et plus, là, tu sais, je vais réfléchir, je vais le regarder, je vais le sentir, sentir un hein. peu. Mais d'habitude, c'est Même Maintenant, tu as déjà j'achète un yoga. Peut-être oublier, ouais, là, des mois, mais. puis des légumes,
4: un peu. Mais la question aussi. Là, là, les légumes, euh, légumes ben... c'est
3: là, les légumes, c'est que ça prend du temps. Moi, je ne jamais de légumes. C'est juste que là, on est occupé parce que sinon, tu peux toujours être inclus dans un potage, t es, t es inclus dans quelque chose.
4: C'est ça, il trois pour... carottes puis euh, une demi-tomate. C'est
3: une personne occupée. À un moment donné, il y a une limite à ce que tu vas taponner pour un petit fond un de légumes, de un céleri qui rend du mot et tout ça. Ben... Euh,
4: bon, pour, pour le dossier des, des dates, un des problèmes que ça amène aussi, c'est que dans les banques alimentaires, eux, ce qui ont fait cette étude-là, c'est une banque alimentaire. On dit, nous, eux, sont prêts à recevoir des, euh, des aliments périmés, mais les compagnies ne les donnent pas, entre autres parce qu'ils ont peur euh, ben, de la foi où il va avoir un, un problème, même si clairement c'est c'est mangeable, il n'y a pas de problème, c'est même encore très bon, euh, on s'inquiète et c'est aussi mal vu de, tu sais, de dire, ah ben on sait ça, les, mettons les itinérants, on va leur donner oui, les va leur on va leur donne de, du passé date, du passé date hein, oui. alors que c'est encore bon. Qu <rire> bon. Alors ce qu'eux proposent, puis ça je pense que c'est la bonne idée, c'est de dire euh, ok, il faudrait que ce soit peut-être écrit, qu'il y a un meilleur avant, mais Bon encore pendant euh, je sais pas un mois et là t'as quelque chose le goût est peut-être pas encore aussi parfait mais c'est absolument sain à manger alors ce genre de modification là qui pourrait amener à sauver énormément de, 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 de nourriture euh, qui serait qui deviendrait récupérable de cette façon là mais d'abord juste sur les dates c'est parce que
3: il y a quelques éléments qu il faut faire attention. Je sais pas, mais de la mayonnaise, là, ce qui est toxique de la mayonnaise qui est restée à chaleur. Ça, ça, ça c'est un vrai danger. Euh, les fruits de mer. On des... dit le lait maternisé, <rire> par exemple. Ça, c'est réglementé par euh, ben oui. le gouvernement. Euh... Les, les fruits de mer, des affaires qui peuvent vraiment le, devenir mauvaises pour la santé. Mais mettons, tout ce qui est pâtisserie, biscuits. Un biscuit, là il y a une date, là. Je veux dire, il au oh, pire il sera pas bon, il va goûter le vieux. Ça va à un l'huile goût, ouais, ça goûte le un peu rancie, bizarre, là. goûter le ranci, ou encore il va être mou là, tu auras plus le côté croquant. Il est pas il est pas bon parce qu'il est mou là tu sais. Mais, ça, mais, ouais. mais je veux dire, tu meurs. Tu Quand t'as faim là, Il n'y a pas de d'anger de mourir t'sais. là, je veux dire tu, là tu te rends compte qu'il est vraiment plus bon le biscuit il est dégueu il est mou tout ça tu jettes la boîte mais Goodyear, mais c'est pas parce que la date est passée est, tu mourras pas en mangeant une pâtisserie ou en mangeant un biscuit qui est passé date là n'y a pas aucune toxicité ouais. dire, le monde le monde se font un délire les gens s'imaginent sais pas quoi
4: c'est pour ça que le fédéral dit ben, des biscuits là c'est la date de, 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 de meilleur avant plus trois mois <rire> toi n'a pas eu le même réflexe avec le 3, toi tu as dit trois 3 3... mois mais commençons par trois <rire> mois et là là dans les banques alimentaires écoute il croulerait sous la sous la nourriture ouais. parce qu'il y en a énormément alors euh, bon y, y, non mais c'est aussi,
3: aussi une saine utilisation des ressources dans le sens que dire, si on utilise ce qu'on a besoin on vendra le surplus à d'autres pays ça va faire baisser le prix de la nourriture va mieux nourrir la planète il n'y a aucune raison de gaspiller. Une fois que c'est produit, que tu as utilisé des terres, tu as mis des engrais, tu as fait travailler du monde, ça va. Pas... Mais tu sais qu'un autre, une autre des sources, c'est la grosseur des... Dans les sources de, de, de gaspillage, c'est la grosseur des portions au restaurant. Là. Ah, parce qu'on en jette beaucoup. Ben, Il sont... oui. y a certains restaurants qui sont spécialisés dans le look. Tu sais, quand tu une grosse assiette. Tu comprends? Tu, peux, tu regardes ça arriver là, puis Jamais a, je mangerai toutes ces frites-là Il y en a du riz puis, de, de, de en Il fait, y a principalement de ce qui coûte pas cher C'est rare que si tu commandes des pétanques là, Ça déborde, puis les, pétanques, <rire> les pétanques tombent sur le parce qu'il y, y, y en a plein de pétanques Il y en a trop, là. là tu comprends? C'est tout ce qui coûte pas cher du riz. Puis, de, mais tu sais, pour te faire là, une grosse assiette Qui déborde là, puis, Tu regardes partir les assiettes après là, y a moins de,
4: À moins de, de défoncer là, y, Ils jettent tout le ben, temps là, la là, moitié de l'assiette 19
3: personnes sur 20 jettent la moitié de l'assiette Et plus, là
4: il ben y a certains plats dans le des fois des, des restaurants certains restaurants asiatiques aussi t'as une portion qui n'a comme aucun bon sens et euh, là-dessus tu l'écoutes au pire euh, mettez en moins moins cher puis je me reprendrai je me prendrai une entrée avec ça ouais bon, bon. alors euh, ben euh, c'est un sujet sans fin ça hein? ben, y a mais, mais quand même à 58% de la nourriture au Canada qui est gaspillée ça ça allume une lumière ben, juste en quelques secondes là, les, les, les trucs euh, d'éviter les deux pour un quand on, sera, on est sûr de pas en consommer là, donc c'est de ne pas acheter trop euh, ne pas jeter à la poubelle simplement parce que alors, la date de péremption imprimée est dépassée ou ne pas commander de grosses assiettes au restaurant euh, si on, à part si on peut amener les restes à la maison alors euh, tu vois t'es étais, étais un bon élève quand même en matière de ne pas gaspiller oui. c'est un excellent élève
3: okay. le retour de Mario Dumont Ce qui est de notre époque, c'est de parler de toutes les façons de faire attention pour pas que les jeunes se fassent bobo' euh, On ne voulait même plus qu'ils jouent dans la neige. Si on fait une montagne de neige, c'est interdit de monter au sommet parce qu'il peut tomber en bas. Euh, il semble qu'on revient un petit peu sur cette tendance-là à l'école des quatre vents de Saint-Apollinaire dans la région de la Lobinière parce que là, on a créé une zone pour les activités ludiques, turbulentes. Euh, on parle tout de suite à la directrice de cette école, sur Bernier. Bonjour.
1: Bonjour M. Dumont, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Euh, vous, ça, vous n'avez pas eu d'appel des parents éplorés?
1: Ah, oh, Je vous dirais, on a on a, on a, a des bons commentaires concernant la zone d'activité ludique turbulente. C'est certain qu'il y a certains parents aussi qui sont un petit peu frileux parce qu'ils ont peur que leurs enfants euh, euh, se fassent mal, se blessent. Mais la zone d'activité ludique turbulente, c'est une zone où est-ce que les enfants sont volontaires. Euh, je vous dirais, au début, quand ça, ça a commencé, on avait 40 élèves. Là, on est rendu à 10-15 par récréation. Alors, l'engouement diminue. là. OK. Euh, ça, oui.
3: Bon on va prendre l'expression, on va la décortiquer du début à la fin. D'abord, avant de parler des activités ludiques, vous parlez de la zone. Est-ce que c'est une c'est une zone délimitée, clôturée, comment dit qu'est-ce qu'on appelle la zone là
1: c'est ça. C'est une zone qui est délimitée par, par des comptes, par des comptes orange, qui fait en sorte que les élèves doivent être à l'intérieur de cette zone-là parce qu'il y a une surveillance accrue par soit euh, les éducateurs et éducatrices en service de garde, si ça se passe au service de garde, ou par les enseignants lors des récréations. Euh, parce qu'on veut éviter le plus de blessures possible. Donc, ce qui a été fait, c'est que qu'en classe, euh, le, on, on, on l'appelle l'escouade ALT. Alors, euh, il y a des enseignants qui sont allés faire de la modification auprès des enfants pour leur montrer comment jouer, comment bien euh, interagir avec les enfants dans cette zone-là. Donc, on est face à face, on s'assure que l'autre veut, euh, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a aucune violence permise, euh, il n'y a pas de coup de pied, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de morsure, tout ça, là, on met ça de côté parce que euh, nous, ce qu'on veut, c'est plus euh, du chamaillage, dans le sens, ils ont le droit de, de s'agripper, ils ont le droit de se rouler un sur l'autre, mais toujours dans la zone surveillée. Euh, les enfants, s'ils ne veulent pas, ils n'y vont pas tout simplement. Ils vont Mais faire Si tu, re si tu rentres
3: dans la zone, tu sais, euh, tu sais où est-ce que tu es, tu sais à quoi t'attendre.
1: C'est en plein ça, là. Mais il faut vraiment que ce soit volontaire et que ça se fasse dans le plaisir. Si, admettons, il y a un enfant qui se sent pas bien, ben nous, on utilise le mot stop. Alors, c'est notre mot magique pour dire que ça suffit, on arrête, et puis là, les intervenants, ils sont là pour surveiller. Euh, c'est certain qu'on a on a quelques élèves qu'on a dû retirer parce qu'ils ne suivaient pas les consignes. Oh, okay. Alors, oui, c'est ouais. ça, nous, on, vraiment, ce qu'on veut, c'est tout encadrer ça pour pas qu'il y ait de blessures.
3: Là. Donc activité avec un S ludique turbulente, avec des S tout ça est-ce que ce que c'est -ce un ensemble d'activités est-ce que ça inclut euh, la, les balles de neige la montagne de neige non
1: non 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 c'est
3: vraiment juste non, du chamoyage euh, le droit de se pousser oui, tu
1: sais. oui c'est vraiment c'est juste du chamoyage parce que bon le roi de la montagne puis tout ça là euh, ça c'est pas toléré là. Si admettons un enseignant veut aller sur euh, sur une montagne puis jouer au roi de la montagne pour pouvoir faire des apprentissages au niveau social avec ses élèves, ça il peut le faire, il peut le faire sur temps de classe, mais pas pendant que tous les les, euh, les élèves sont sur la cour lors d'une récréation là. Alors vraiment c'est encadré. La zone ALT qu'on appelle, c'est une zone vraiment c'est une zone qui est plane, qui est sur le terrain de soccer. C'est certain que si admettons on a du verglas demain matin, on va fermer la zone vu que ça va être trop, euh, trop dur. Là. Alors, euh, il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter, les enfants ont tous été mis au courant des mm -hmm. règles, il y a eu de la modélisation puis il y a de la surveillance accrue là, dans cette zone-là, puis ça fait en Ouh. sorte que nos élèves qui ont qui, qui, ont besoin d'un petit peu plus, tu sais, parce qu'on sait, c'est plus au niveau 5, 6, 7 ans, où est-ce que les enfants, ils ont besoin d'un petit peu plus de chamailler, faire du corps à corps? Ben, c'était euh, une de mes
3: questions, là, d'avoir, vous me répondez. c'est plus bon. les petits euh, maternels, première, deuxième, que les grands, que cinquième, sixième année, là.
1: En fait, j'ai pas de cinquième sixième année parce que ici à Saint Apollinaire, on vit une croissance phénoménale. Donc les cinq sixièmes sont dans une autre école. Dans mes une c'est okay. 4e... ça. Mes plus vieux sont en quatrième année. Et puis euh, au début, quand on a commencé vers la fin novembre, bon ben oui, j'avais beaucoup de troisième quatrième qui voulaient s'inclure à la zone, mais eux ont perdu rapidement intérêt là. C'est plus les tout
0: petits là qu'on voit. là. c'est ça, on... oui, c'est
1: ça.
3: D'où est venue l'impulsion de, de penser à ça? Est-ce que c'est des parents qui ont suggéré ça? Est-ce que c'est vous, les enseignants, ah. qui avez dit on est on les enfants, on les, les, on les materne trop, il y a, qui ont besoin de bouger? D'où est venue l'impulsion pour, pour partir le projet, puis qu'on suppose que vous avez consulté après? Mais il faut que quelqu'un ait la première idée?
1: Mais en fait, c'est euh, l'année passée. L'année passée, on a été. Euh, C'était notre première année au programme Actif au quotidien. Et puis, on le fait avec euh, les enseignantes, euh, les enseignantes de la maternelle, les quatre groupes l'année passée, et les éducatrices du service de garde. Donc, ces gens-là, les intervenants ont été formés pour actifs au quotidien. Actifs au quotidien, c'est amener l'activité physique à travers les apprentissages, à travers tous nos milieux de vie à l'école. Et euh, on s'est questionné par rapport, on a eu une bonne réflexion par rapport à ce qui était risque versus danger. Puis là, on s'est questionné, oui, est-ce qu'on les met trop euh, dans une bulle, puis faire en sorte qu'on les empêche de réfléchir, on les empêche d'avoir une analyse critique de ce qu'ils vont faire, ces enfants-là. Alors, on s'est mis à permettre là, justement du chamaillage au niveau des, des maternelles, et puis, puis, les maternelles euh, n'ont pas leur récréation en même temps que ceux du primaire, primaire première année à quatrième année. Fait que ce qui fait en sorte, c'est qu'on avait comme un genre de petit euh, projet pilote l'année mm -hmm. passée. Cette année, ils sont rendus en première année. Fait que donc, ces enfants-là ont gardé l'habitude de chamailler sur la cour. Fait que là, tout le de, facto, de première De facto, année, ça l'a
3: élargi à tout le monde,
1: là. C'est ça. Puis de, le personnel de première année a été formé, puis l'an prochain c'est deuxième année, etc., quatrième. Fait que donc, on a pu permettre justement des zones, la zone ALT pour permettre à tout le monde de pouvoir participer sans dire, comment ça lui il a le droit, puis moi j'ai pas le droit. la c'est On a fait le tour de, de toutes, toutes, toutes les classes, les 21 groupes ici à l'école. Puis euh, on voit des belles retombées parce que les élèves qui ont besoin d'un petit peu plus pour dépenser leur énergie, ben, on le voit en classe parce qu'ils sont plus disposés au ah, oui. par la suite. Oui. Ils
3: ont, ils, ont, ils ont, comme on dit, ils ont lâché leur fou, ils ont vidé leur surplus d'énergie, et ils sont plus disposés à, à s'asseoir puis à, à écouter.
1: Oui, c'est en plein ça.
3: Hey, Madame Bernier, merci beaucoup de nous avoir parlé, d'avoir pris le temps, au revoir.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
3: Est-ce est bon. que tu... Euh... C'est bon, ça? Ben
4: oui. Est-ce que tu, est tu te chamaillais, toi? Sûrement. Ben, à notre époque, on se posait pas la question. Veux dire, ben, Mais moi, mon seul questionnement, c'est est-ce que on devrait être juste être plus tolérant, en général, sur du gars? Si on se chamaille dans la mèche, là, une gang, ensemble, puis qu'il n'y a pas d'animosité, de... qu <rire> puis que tu t'amuses, peut-être que ce serait plus ça ouais. qu'un deux par deux... Euh... Mais c'est d... ouais. déjà un progrès par rapport à ce qui... Oui. Parce que autres. moi, je me suis... Tu sais, tout bien que je pas très méchant euh, enfant, là, puis une des fois où il y a eu un événement c'est que euh, j'ai une mère d'un de mes camarades de classe qui était pas destiné à devenir Mike Tyson là. non c'est <rire> ça mais qui est allé cogner chez nous parce que est fâché parce que j'avais poussé en jouant au roi de la montagne là, un de mon âge puis il était tombé puis il s'est fendu à lèvres sur un bloc de glace bon. mais je veux dire on jouait au roi de la montagne c'est une, une des rares disciplines où je m'en <rire> tirais bien je veux dire euh, j'aurais pu tomber moi aussi là bon mais ben là écoute ça fait une victime pour ça. Mais oui, mais je veux dire, à un moment donné, y a pas... personne n'est mort là, là. Non, mais la lèvre... Mais ça faisait-tu du bien, par contre? <rire> mais Se oui. batailler un peu? Bon, ben c'est une bonne chose. Hey, euh,
3: parlant de ce qui fait moins de bien, là, euh, les problèmes au métro euh, que tu nous décrivais en début d'émission,
4: euh, ça devait reprendre à 15h. Euh, là, il est 15h43, c'est pas repris. Non, et les nouvelles sont pas très bonnes pour ceux qui attendaient euh, cette réouverture. Je disais à 15h, ça se posait rouvrir, mais on n'a pas eu le message que c'est rouvert. Et effectivement, on, là, on a déplacé l'heure de, euh, de redémarrage à 16h30. Alors là, on vient prendre une grande partie de de, de, de l'heure de pointe. Euh, on, on voit d'ailleurs que ça Certaines images ont commencé à sortir de cette, le ce trou d'homme. la fumée sort. La fumée sortait, là. ma foi, de façon assez, euh, assez importante. Alors, est-ce que c'est cette fumée qui euh, entrait dans le métro? Du moins, on a dû fermer ce secteur-là euh, et euh, couper l'électricité. Alors, présentement, le, tout, sur toute sa longueur, euh, la ligne bleue est complètement fermée jusqu'à 16h30. Mais là, ça fait 2-3 heures qu'on reporte l'heure d'ouverture. Ouais, Alors, d d année, année, ce on sera qu'on qu y, y croit moins. Hein? <rire> c'est ça. Le
2: retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17, Cube Radio. Le buzz, Le buzz.
3: de Vincent Dessureau. ça, tu nous parles d'Airbnb. Ouais, une histoire un peu particulière. Euh, tu as déjà utilisé Airbnb oui, en oui, voyage, ouais oui. En fait, euh, j'utilisais moi ces sites de location de, de maisons ou d'appartements euh, bien avant la naissance d'Airbnb. Parce que moi, on a beaucoup voyagé en famille. Ouais. L'hôtel, ça revient, cher, c'est limité aussi. Pas, ça pas de cuisine. C'est ça. Puis ça prend une cuisine pas monnayée. Ça se dit, Mettons que tu, tu voyages un peu plus. Des fois, on passe trois semaines en Europe, puis pas. À, pas les gros hôtels, on vivait comme la vie du monde, là, avec une auto, puis on faisait notre petite épicerie pour nos affaires. Mais tu sais, maner le matin, les enfants... T'sais, mettons celle qui a 16 ans, l'autre a 9 ans, ça se lève pas à même heure. Fait que tu sais que chacun se lève, peut se faire des tours. Dans une chambre d'hôtel, tu peux rien faire. Quand le matin, là, quand un se lève, il faut que tout le monde se lève, débarrasse de la chambre, pis ça. Ben, On
4: s'en va de vite le déjeuner
3: ferme à, ben oui, ferme à 11 heures. Fait que c'est pas ça qu'on voulait. Fait qu'on a vécu beaucoup dans, à la campagne, dans des maisons, à les villes, dans des appartements. Mais oui, j'ai utilisé aussi Airbnb.
4: Bon, il euh, y a une histoire qui est, qui est quand même intéressante parce que dans un euh, bon euh, un monsieur euh, qui, euh, qui, qui se présente dans son. Airbnb en famille, et qui remarque, euh, un peu une fois, euh, qu'il qu a déjà passé quelques jours là-bas, euh, remarque dans le coin du mur en haut, dans le salon, une caméra vidéo. Une petite caméra dans le coin. Qui euh, tourne. Qui, ben, qui tourne, lui, la débranche tout de suite. Euh, fait une plainte euh, à, euh, bon au, euh, chez Airbnb en disant hey, je suis surveillé moi que, dans mon euh, dans mon Airbnb j'ai pas fait de rien de douteux mais mon fils là je pense qu'il avait deux ans il se promène tout nu dans le salon des fois je veux pas je veux pas qu'ils sait pas qui voit ça euh, c'est c'est pas supposé euh, Airbnb lui avait répondu que euh, ben c'était dit dans l'annonce parce que on vous peut voir la caméra sur une des photos ben, tu ah vois ouais, un, un petit coin de caméra. Et dit ben, Ça, c'est une divulgation. L'important, dans les règles d'Airbnb, c'est écrit que ça doit être mentionné qu'il y a une caméra, s'il si y a une caméra de surveillance. Et donc,
3: si tu peux voir la caméra sur une des photos, la divulgation
4: est considérée comme ayant été faite. Ben, c'est ce que Airbnb hey, disait dans une <rire> première communication. Euh, l'homme en question s'est tourné vers euh, les, les réseaux sociaux, publié son histoire en disant « Voici ce qu'Airbnb m'a répondu quand j'ai dit qu'il y avait une caméra vidéo qui me surveille, alors que aucune, nulle part dans le descriptif en texte, on retrouve euh, le, le, un avertissement qu'il y a une caméra euh, à, à quel endroit que ce soit. Euh, et euh, finalement, Airbnb, une fois qu'il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux, ben, est revenu sur sa décision euh, et a publié un communiqué pour d'un s'excuser. Le gars en question est remboursé, il euh, n'y a pas de problème. Mais pour dire que maintenant, dans les règles d'Airbnb, ça devra être écrit aussi dans le texte. Bien dans là. ma tête, elle est oui, soi bien quand bien même... Là. Je veux dire rendu là tu te vois mais dans, dans le petit nounours là ou dans le cadre là bas là il y a une petite on le voit là un il y a une peu petite là caméra. il y a une petite caméra alors maintenant ça devra être mentionné dans le texte mais déjà là c'est quand même particulier de dire tu sais, tu peux à un moment donné s'il y a un long texte là, des fois tu peux peut-être pas le voir passer qui qui est à la base qu'on autorise y a des caméras dans des endroits que tu juges privés, là, je comprends, admettons, dans le garage là, ou à l'extérieur, mais à l'intérieur, si c'est mentionné, il faudrait que ce soit On mentionné en petit caractère. Là. Alors, sachez-le, maintenant, ça, ça a changé, mais l'expérience est un petit peu particulière pour un visiteur tu me parles
3: d'Airbnb, mon dernier Airbnb, tu sais, en Europe, l'espace est quand même souvent restreint, puis on, on parle même, la même conception de l'espace à laquelle on est habitué en Amérique du Nord, puis encore moins au Québec, on a quand même beaucoup d'espace, <rire> la salle de bain, il y avait une particularité, c'est que il y avait une, une salle de bain, mais il y a une douche au mur, c'est juste que au mur de la salle de bain, une petite salle de bain, il y a une douche. OK. Et là, dans le mur, puis avec euh, une chose, un, un piton pour l'eau, tu sais. Ouais. Mais il n'y a pas... Il a aucune telle chose. Puis dans le fond du plancher, il y a comme un trou, un égout pour que l'eau coule. Mais il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Fait que là, quand tu vas prendre ta douche, tu sais, là, il faut que tu prennes le rouleau de papier de toilette, il faut que tu l'enlèves, tout ce qu'il y a de. Ah,
4: parce que ça. Mais là, forcément. J'ai déjà eu ça une fois, je ne m'avais déstabilisé pas mal. Il n'y a rien, là. Je veux dire, mettons. Les
3: serviettes, tu tout t'enlèves là, il faut a pas t'enlèves, Il ne faut pas qu'il y ait de tissu dans
4: la salle de bain, là. <rire> c'est une petite salle de bain, puis la douche est au milieu. Là. Mais oui, puis, puis là, maintenant. Pas... Moi,
3: j'étais allé, allé rejoindre ma fille qui étudiait à l'université. Allé... Mais là, euh, quand, attends, moi, je prenais ma douche, là, elle voulait aller à la toilette cinq minutes après, ben là, tu sais, il faut t'essuyer le plancher, elle va tout mouiller ses bas, juste pour aller pisser, elle va tout mouiller ses bas, tu vois, la, la balle est toute tremble tout est mouillé, là. L'eau coule pas l'eau. Ça a été mal conçu, là. Disons que c'est étonnant. Quand t'arrives, là, tu sais, disons que c'est cinq minutes que tu la regardes. Tu te demandes, OK, comment ça doit. Puis à la manette, tu finis par y aller par euh, élimination. Tu te dis, il n'y a pas de rideau, il a pas de rail ride, de rideau, il n'y a rien. Avec là, tu te dis, bon, ben, si, c'est vraiment on va, ça. On va enlever le rouleau des de papier de toilette. On va enlever toute forme de tissu. On va enlever tout ça. ce qui ne peut pas être mouillé. Puis on va prendre notre douche. On a pas les
4: gens-là, que... peut-être prendre. Quand ils prennent une douche, c'est un événement, C'est peut-être ça. Peut-être bon. du monde qui ne pas tous les jours comme nous. Mais hein. ben, ben c'est comme dans les, pour, pour les chambres d'hôtel. Moi, ce qui me déstabilise toujours, c'est les chambres où la salle de bain, il n'y a qu'une partie vitrée, là. Ou même vitré flou, mais tu vois la forme... Euh, je veux dire... Moi, là, t'sais, même, même si t'es en couple, euh, amoureux, la douche, euh, toute vitrée sur... Je sais pas. Euh, parce que, mettons, ça peut à donner que vraiment, là, t'sais, tu sais, c'est un bon moment C'est dans le romantisme ça. absolu, là. Ouais, mais tu sais, quand tu as le goût, tu as besoin de te laver, là. Vraiment, pour... Euh, tu sais, parce que t'es sale. Je suis pas sûr que c'est toujours un super spectacle pour... Euh, <rire> <rire> – Pour les tiers. – pour ouais, pour l'être cher. – Ouais. Bon. bon. Euh, comment les employés en shutdown aux États-Unis passent leur temps? Tu t'es penché ben, là-dessus? – Oui. Ben, En fait, c'est que euh, évidemment, il y a du monde qui reste... Il y a des employés qui doivent travailler sans salaire, mais il y en a beaucoup qui sont chez eux, euh, évidemment, à rien faire. Il y a des gens qui peuvent... Des industries qui peuvent en bénéficier de, de cette absence au travail. Et j'ai nommé... Euh, la pornographie sur Internet. Mais voyons. Parce que le site Pornhub a publié, euh, j'aime, je, je, ben, je, je veux dire, j'aime beaucoup Pornhub. J'aime beaucoup la, parce que... Regarde qu des statistiques surtout, comme y, en fin d'année. Exact. Ils l'ont là pour ça, pour, le, le, bon, pour faire parler, parce qu'il arrive toujours avec des statistiques dans tous les événements. Euh, tu vois quel pays ça a le plus augmenté. Tout ça, c'est quand même... Et vu que c'est le site pornographique le plus populaire au monde, mais ben, ça donne quand même un bassin intéressant. Et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis le shutdown, il euh, y a une hausse de... 6% aux États-Unis de fréquentation par rapport à, à tout le reste du temps où normalement on a des moyennes assez stables. Alors depuis ce temps-là, il y a une hausse de 6% qui correspondrait à une, ces certaines personnes, dont des centaines de milliers d'utilisateurs de, euh, qui y vont plus souvent parce que là, ils ne travaillent pas. Euh, donc on remarque sur, euh, au quotidien 6% de plus depuis le 22 décembre et euh, on a même donné les, ce que les employés de l'État préfèrent non, parce que, est que ce plus 6% ils ont trouvé il où est est ventilé il sur est ventilé. où est-ce qu'on est allé le plus rechercher ça et entre autres il y a euh, à l'extérieur donc je sais pas si c'est les dirigeants des parcs euh, nationaux mais tout ce qui est outdoor donc ça c'était une hausse de 71% euh, depuis le shutdown sinon bon trip à trois et jeune avec vieux là Bon, c'est. les plus grandes hausses depuis le début du shutdown euh, des chiffres dévoilés euh, par, euh, par Pornhub. Et le plus euh, ce qui est intéressant, c'est que un des, des plus gros euh, pics était dans la zone de Washington, D.C. Mais là. parce que je vois le dossier dans tes mains, là? Oui, tu, tu remarques qu'il y a des beaux. Non, non c'est ça, c'est qu'il y a des graphiques, tu mais ben Pornhub, mais
3: c'est qu'ils ont mis le c'est comme un dossier d'analyse particulier. puis Ils ont mis le, le, le dôme du Capitole. Du
4: Capitole. Oui, on dirait vraiment un document officiel. Du quand gouvernement même. américain quasiment qui monte la hausse dépendamment de l'heure et tout ça. Bon. Ouais. Bon. C'est sûr. Que ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas leur paye. Ils sont en shutdown,
3: ils sont frustrés, mais ben, quand même, ils, ils... ils ont déjà payé leur connexion internet pour le mois. Alors c'est mmh. gratuit. – Voilà. Euh, est-ce qu'il y a des avantages à naître à ce temps-ci de l'année? – Oui, hein? parce que... – les bébés
4: d'hiver? – Des bébés d'hiver. Il dire que pour sa fête, c'est un peu ordinaire. là En janvier, euh, les personne n'a d'argent après les fêtes. Alors, c'est peut-être négatif. Mais est-ce qu'il y a de plus positif à être né en janvier ou en février? En fait, je dis janvier ou février. L'avantage, c'est d'être un verso. Oh, c'est rare que la science se mêle mais de l'horoscope. Marié avec un Verseau, ça m'intéresse. Pour vrai. Bon, mais ben, ce qu'on dit, c'est que euh, les, euh, les gens qui sont Verseau, là, c'est pas par rapport à vraiment l'astrologie, c'est juste les gens qui sont nés entre euh, à peu près le 20 janvier, là, fin janvier, puis euh, fin février, euh, selon euh, une, une étude auprès de centaines de personnes dans toutes sortes de domaines que ce, et des domaines euh, de disons de qui amènent la richesse et euh, la célébrité donc on est allé voir des gens qui sont des politiciens scientifiques euh, des, des, des vedettes du sport des chanteurs, des acteurs des, toutes sortes de célébrités dans l'histoire et ce qu'on se rend compte c'est que les, les, les bébés de janvier février sont ceux qui, sont, qui ont le plus de chances de devenir riches et célèbres mais ouais, hein, et on peut isoler ça vraiment. Ceux qui sont verso, c'est le signe sur les 12 qui amènent le plus de richesse et de célébrité. Et quand même, avec une, une, bon, une, une marge, semble-t-il, assez importante, ce sont des gens qui sont, eh, bon, qui ont de l'énergie, qui sont imaginatifs. Alors, ça devrait peut-être amener, amener tout ça. Ce qu'on savait déjà, c'est que les bébés d'hiver justement, dans d'autres études, performaient euh, davantage à l'école et y avait certains avantages d'ailleurs il y avait plus de chances de devenir médecin alors il y a plus de médecins qui proviennent de, du mois de janvier et, et février que tout autre mois, en tout cas aux États-Unis par contre c'est aussi les gens qui ont euh, le plus de chances d'être endettés alors ça va peut-être avec ça un peu euh, donc on est performant mais aussi performant dans la dépense certaines célébrités connues du mois de janvier et février euh, Oprah, <rire> Oprah Winfrey et Cristiano Ronaldo. Et Wayne Gretzky. Pour n'en nommer que quelques-uns. Et Wayne Gretzky. Ah, suis, suis tu le 26 ou le 27,
3: euh, mais je suis certain. J'suis Et euh, Mar Marie-Claude
4: Barrette. Et Marie-Claude Barrette. Qui, euh, qui, va, qui, est une verso. qui va. Qui va, on est jeudi aujourd'hui. Oui, à Dans une oui. semaine jour pour jour. célébrer Oh, un anniversaire important. Mmh. Oh, un changement oh, de zèle. Un de décennie. C'est ah. un petit rough. Là, ouais.
3: Mais elle le fait tout en beauté. Oui. Bon, toi, on, on a vérifié en régie, 26 janvier win Ok,
4: je pensais qu'il donnait la date de fête de, de Marie-Claude non, non, non,
3: dans... dans une semaine, jour pour jour, c'est le 24 <rire> Mais oui, je, Wayne Gretzky, le 26 janvier Je savais aussi qu'il était de,
4: ouais. dans la même période Alors sachez-le, vous êtes euh, né sous une bonne étoile Bon, c'est dit Le retour de Mario Dumont
1: 7, Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
3: on est de retour, Vincent. D'abord et avant tout, euh, mise à jour rapide là, sur la situation dans le métro.
4: Oui, des problèmes. Toute la ligne bleue est, euh, est, est fermée. On n'arrête pas de repousser. Ça fait plus de 3 heures. Là. Euh, oui, on avait prévu une réouverture au départ. C'était 13h06, la réouverture. Ensuite, 15h. Et là, c'est rendu 16h30. Alors ce qu'on va encore repousser ça, peut-être un incendie dans un trou d'homme qui aurait forcé euh, donc l'interruption du service de métro. On a vu euh, des jets de fumée blanche sortir de, du trou d'homme euh, au coin des, euh, de l'angle des rues Bélanger et Saint-André. Alors, bon, c'est ce qui se passe présentement. On a fermé euh, ce, ce secteur -là. Fermer ce secteur-là, fermer l'électricité aussi. C'est 11 000 personnes qui sont privées d'électricité euh, dans ce secteur-là. Alors, quand même, un dossier. Pas, pas de bonne journée pour ne euh, pas avoir d'électricité. Non, évidemment, la STM fournit des autobus. Euh, ceux, ceux qui connaissent, qui utilisent la ligne bleue pourront se référer là, au site Internet de la STM pour, pour de l'aide, pour se transporter, ce qui va être assez difficile aujourd'hui
3: le planchiste Maxence Parot qui a dû faire une conférence de presse en début d'après-midi pour annoncer euh, qu'il a
4: le cancer. Oui, Maxence Parot, planchiste euh, bon ayant remporté une médaille d'argent aux derniers olympiques euh, de, à Pyeongchang. Vous vous en souvenez probablement euh, un jeune homme euh, pétillant, euh, sympathique, qu'on qu a beaucoup aimé suivre, euh, et qui a seulement 24 ans et qui a annoncé aujourd'hui être atteint euh, du le fait de, de lymphome de Hodgkin. Donc un cancer a déjà commencé sa chimiothérapie, jeudi dernier. D'ailleurs, tu lui as parlé un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. Tu qu'il lui reste 11 séances à faire euh, aux deux semaines. Devrait avoir fini ça au début de l'été, évidemment, si tout va bien. Alors, il parlait de... Il a reçu certains, euh, certains symptômes à l'automne. commençait à s'inquiéter un peu de, 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 de sa santé. Euh, C'est au mois de novembre. Où on a constaté qu'il y avait une bosse dans le cou, euh, des diagnostics et tout ça. Et quelques jours avant Noël, on a confirmé qu'il avait un, un lymphome de Hodgkin. Même cancer que... Euh, Mario Lemieux. Alors, on va suivre, évidemment, sa, sa, bon, son, son, son combat en espérant que ça se passe bien et qu'il ait terminé ses traitements en juin comme prévu. Euh, ouverture d'une unité d'hébergement temporaire pour
3: des personnes itinérantes. Ça se fait sur les lieux de l'ancien hôpital Royal Vic. Oui, puis
4: évidemment, tu fais juste le chemin aujourd'hui en TVA et Cube Radio, on se J'ai rencontre... songé à prendre un
3: taxi, puis finalement, j'ai mis ma tuque, ce qui m'arrive pas souvent, puis mes gants, j'ai dit tiens on y va. Bah, on passe Il quel... fait vraiment pas chaud. Quelques
4: minutes à l'extérieur,
3: puis on on en
4: souffre, on imagine les gens qui, qui, qui restent là des, des, nuits, des nuits entières
3: Ouais, Alors, on va tout de suite en, en parler avec Matthew Pierce euh, Président, chef de direction de la mission Old Brewery, bonjour Bon après-midi Bon, parlez-nous de ce, ce nouveau site d'hébergement Est-ce que ça vous apparaît une bonne utilisation de, de l'ancien hôpital?
6: Oui, bien euh, c'est un lieu totalement abandonné Beaucoup de pieds carrés utilisé, donc euh, c'était comme... Euh, c'était parfait pour euh, le fait qu'on qu veut en servir euh, actuellement. Alors oui, c'est très bien.
3: Ouais. On annonçait ça en grande pompe quand même ce matin, là. la mairesse, deux ministres, euh, c'était... On, on a mis de l'importance à l'événement?
6: Oui, eh oui, euh, en fait, en il y avait pas pas mal de, du monde qui ont été là, euh, et euh, mais c'est quand même chose d'important parce que c'est pas la première fois qu'on a demandé de l'aide, les, les ressources en hébergement pour les personnes en situation d'itinérance, c'est pas la première hiver qu'on a demandé euh, du, du dépannage et de l'aide, mais c'est la première fois que on est arrivé à, à l'avoir. Et euh, et aussi, je crois qu'il y a certaines dimensions dans ce service qui sont novateurs et même je. Dis, unique dans l'offre le, le, que... de services
3: euh, à Montréal. Exemple de ce qui, ce qui se fait là qui est, qui est unique dans votre esprit?
6: Oui, ben, entre autres, c'est le fait que c'est un travail euh, d'équipe entre la mission Old Brewery, la mission Bon la Maison du Père et l'accueil Bonneau, qui euh, qui a, 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 ont formé une équipe et qu que nous allons livrer le, les services euh, ensemble. Chacun a une rôle spécifique dans la livraison de de ce nouveau euh, 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 unité de débordement.
3: Ok, donc c'est vraiment une unité de débordement, donc c'est pas là 65 jours par année, là. Euh,
6: non. Il faut faire attention que de ne pas le concevoir comme étant un une service euh, en permanence euh, à Montréal. C'est un lieu de dépannage qui va nous aider à gérer le débordement qu'on vit euh, cet hiver, euh, auprès des, des gens ouais. en situation d'itinérance dans le passé euh, c'était les matelas au sol de la cafétéria euh, les gens qui euh, qui ont été offerts se voyaient offerts un espace dans les couloirs de nos refuges c'était pas correct c'était indigne et insalubre mm -hmm. donc on a dit cette fois ci euh, on arrête et maintenant il faut avoir un endroit adapté aux besoins de ces jeunes euh
3: Hier soir, la nuit qui vient de passer et la nuit qui s'en vient, euh, ce serait quoi votre évaluation, le portrait, là, combien vous pensez qu'il y a euh, d'itinérants qui malgré tout passent la nuit, j'allais dire dehors, probablement qu'ils la passent pas complètement mm -hmm. dehors, là, ils finissent toujours par se trouver un abri quelconque, là, mais qui n'est pas un abri euh, officiel ou organisé, là, qui, qui se débrouille par eux-mêmes dans le froid, il y en a combien selon vous
6: mais euh, pas juste selon moi, mais selon un dénombrement qui a ouais. été effectué en mars, je crois, 2016, 2015, 2016, je me rappelle plus, euh, ils ont trouvé qu'il y a autour de 400 personnes qui n'utilisent pas les ressources habituelles et qui ont trouvé une autre façon de survivre euh, hors les refuges. Alors, comme vous dites, il y a plein des options, euh, des, des gens qui ont. Qui ont trouver des, des moyens variés, euh, mais il y a quand même des personnes qui sont en grande précarité dans ce nombre-là. Alors, on a 80 lits additionnels à leur disposition. Est-ce que c'est suffisant? On verra. Euh, on n'est pas sûr. C'est un expériment. On, on, on verra euh, dans les prochains mois si ça comble le manque. Mmh.
3: Des, des journées comme ça, euh, il s'en présente des, euh, des personnes itinérantes dans les hôpitaux avec des, des enjelures graves?
6: Oui, même même euh, l'unité de débordement, il y a les gens qui ont arrivé sur place et on a dû les transférer en ambulance vers les, os les hôpitaux parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires, euh, etc. Ouais.
3: Mathieu Peirce, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de votre intérêt. Au revoir. Euh, on va revenir Vincent sur euh, la rencontre entre monsieur Legault et monsieur Trudeau le premier ministre du Québec qui
4: on peut-tu dire mettre la pression? Je pense que oui. En cette année d'élection pour Trudeau, il se dit « Ah, oh, c'est le temps de régler les dossiers. » On profite clairement du timing, pardonnez-moi l'expression, mais alors qu'on approche des élections fédérales, il ne s'en cache pratiquement pas, le, le premier ministre du Québec. Après sa rencontre avec euh, Justin Trudeau, évidemment, ils ont beaucoup de choses à, à discuter, des points euh, sur lesquels on ne s'entend pas, mais où les deux... Euh, et ils veulent vraiment être dans la bonne entente. Là. On sent qu'il y, qu y a un vouloir de chaque côté, mais il y a des points qui sont difficilement réconciliables. Le dossier des seuils d'immigration, par exemple, euh, que Québec veut baisser de 20 euh, Justin Trudeau ne leur a pas dit non, mais dit qu'il était ouvert à y penser, euh, qu'il était en réflexion. Il y a le dossier aussi euh, du euh, de la déclaration d'impôt unique, euh, désiré par François Legault, euh, désirée pas du tout du côté du, du gouvernement fédéral. Mais là-dessus, quand je te disais que François Legault ne s'en cachait pas que on profite du timing avant les élections. Il dit, ça, il dit Andrew Scheer, lui, est d'accord avec le, le, la déclaration unique. Il ça change qu'il y a une élection fédérale en 2019. J'ai-tu besoin de vous expliquer ça en détail? Alors, François Legault euh, le dit clairement qu'on veut mettre de la pression là-dessus sur le fédéral pour faire avancer certains dossiers chers au euh, gouvernement caquiste. Monsieur Legault, qui on a quand même beaucoup de rencontres. Je pense que c'est la quatrième fois qu'il se rencontre en moins de quatre mois,
3: mais qui... Euh... Quand même pour la première fois, pas montré de l'impatience, le mot serait fort, c'est resté très très doux et très poli, mais il a quand même dit qu'il il faut des résultats On tu on peut pas toujours se rencontrer et dire que les sujets sont en discussion puis, exemple faut que ça avance. Mais ben oui, exemple le montant d'argent pour le remboursement pour les euh, les migrants illégaux à la frontière, euh, ben si c'est c'est des factures que le gouvernement du Québec a dû payer, puis qu'on attend des remboursements
4: du fédéral, ben à un moment donné, faut faut, faut que le rentre. Ben, D'ailleurs, on espère avoir des dossiers qui vont avoir avancé d'ici euh, le, 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 la rencontre du caucus de la Coalition Avenir Québec, qui est prévue pour le 28 janvier, en fait du 28 au 31 à Gatineau. Donc, on espère avoir déjà des réponses du fédéral, certains budgets, entre autres, euh, pour, les, pour les infrastructures. Question de confirmer ça. Euh, et, ben, et le dossier du seuil d'immigration aussi. Question d'aller de l'avant après le la réunion du caucus. Euh, une euh,
3: enseignante qui était accusée d'avoir euh, eu des relations inappropriées avec une élève, eh bien, elle a eu sa sentence.
4: Oui, une histoire vraiment particulière. Une éducatrice qui euh, écope d'une peine de prison à domicile pour avoir euh, carrément une relation amoureuse avec une, avec une élève pendant très longtemps, Virginia Genévrier, une éducatrice qui s'est... Euh, carrément amouraché d'une élève, faut dire, du niveau primaire. Euh, au début de la relation, l'élève avait seulement 11 ans. Euh, elle en avait 40. Puis on dit, même la juge, de parler parlé d'une histoire qui était carrément ben, qui était unique. Ils ont développé une relation qualifiée de passionnelle. Des messages d'amour, des « je t'aime »,« tu es la femme de ma vie ». Euh, et, euh, bon, il faut dire que dans les discussions qui ont duré très longtemps. Euh, entre autres, la victime a offert une bague à, à l'accusé, mais on ne parlait pas de de relations sexuelles. Il n'y a pas de connotation sexuelle là-dedans, à l'exception d'une fois, un peu sauf une fois au chalet, ouais. où euh, la dame s'est filmée euh, après un, dans la douche, après une, une, une discussion. Alors ça, c'était en décembre 2007. Euh, la juge a donc pris tout ça en considération. Euh, on avait déjà une détention préventive de six mois. Alors, elle a copié de six mois, mais qui avait déjà été purgée. On ajoute à ça une sentence de 20 mois de prison à domicile, 240 heures de travaux communautaires. et ne pourra contacter euh, la bon la 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 jeune fille pour les euh, les cinq prochaines années elle faut dire tout ce temps là elle avait un mari là. puis elle a dit moi j'aime mon mari c'est la seule personne pour qui j'ai un désir sexuel son mari l'a toujours appuyé il était encore là en cours euh, aujourd'hui ce qui est quand même un scénario un peu un peu spécial elle avait d'ailleurs eu elle pendant un certain temps une interdiction euh, de communiquer avec euh, la, la jeune fille euh, qu'elle avait brisée alors ça, ça s'est inclus aussi dans ce jugement aujourd'hui mais euh, peut-être que certains vont se dire est-ce que elle aurait eu une est-ce qu'un homme aurait eu une sentence plus sévère? Est-ce qu'on est plus permissif euh, comme ça? Mais il y avait comme des circonstances, j'ai pas
3: tout entendu le, le, les éléments du jugement, mais quand même des sentences plus atténuantes, dans le sens qu'il n'y avait pas aucune forme de violence,
4: non, ben ça, et... de pression. Non, pas d'allusion sexuelle, pas... Mais c'est très... Euh, c'était très tordu quand même, vu ouais, l'âge. On parle de 11-12 ans, alors vraiment très jeune. Euh, parlons de
3: M. Trump, dont l'avocat a... Parce que durant la campagne électorale, on se souvient que M. Trump aimait répéter que tout était truqué, les sondages étaient truqués, les médias étaient truqués, l'élection était truquée. Et là,
4: l'avocat de Donald <rire> Trump qui soulève... D'autres questions ben, sur des trucages. Oui, et les trucages sont un peu plus du côté de, 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 de bon, l'équipe de campagne de Donald Trump. D'ailleurs, vous ferez entendre un certain, euh, ben, à l'époque, candidat à la présidence qui euh, disait que tout était truqué
7: c'est bon, quelque chose est dit souvent ouais, est pour les truqué. gens qui ne parlent
4: pas anglais, le rigged là, ça veut dire truqué, <rire> donc c'est truqué les médias sont truqués, tout est truqué euh, ben là ce qu'on apprend c'est que euh, c'est le Wall Street Journal à la base qui a sorti cette, cette histoire-là comme quoi euh, on avait euh, payé euh, l'ex-avocat de Donald Trump Michael Cohen, euh, plusieurs milliers de dollars, un collaborateur d'un leader évangélique euh, qui est responsable de la fait la Liberty University de Virginie et à l'époque il n'était même pas candidat dans la Trump, mais on aurait payé euh, le responsable informatique pour euh, faire spinner le nom de Donald Trump, en gros. Donc, faire ressortir le nom de Donald Trump comme, ah, les gens, ils veulent, les gens nous parlent de Trump. Euh, alors, question de faire... Partir la roue, là. Partir la roue, créer le buzz. Alors ça, euh, c'est ce que le Wall Street Journal a sorti et euh, Michael Cohen a tweeté sur cet article-là euh, par la suite en disant « Quant à l'article du Wall Street Journal sur le trucage des sondages, ce que j'ai fait, je l'ai fait à la demande et pour le seul bénéfice de Donald Trump je regrette vraiment ma loyauté aveugle envers un homme qui ne le mérite pas. Alors confirme qu'il il l'a bien les bien fait même si c'est un article et pas des accusations formelles et dit que Donald Trump était très au courant dans le sens que c'est même lui qui l'a demandé. Alors c'est assez embarrassant, faudra voir la réaction du président et il y a un autre dossier touchant le président qui m'a quand même fait sourire aujourd'hui, il y a toujours la guerre entre démocrates et républicains sur le dossier du shutdown. Au 27e euh, jour, quand même, du c shutdown. C'est très long. Tu as sûrement vu hier que Nancy Pelosi, la, 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 la bon, la house speaker démocrate, a euh, euh, décidé de demander à Donald Trump de repousser le discours sur l'état de l'Union. Parce qu'elle a même le pouvoir de dire « ben Tu ne viens pas... Euh » Je viens pas dans ma chambre. C'est à l'invitation de, euh, de, de la chambre que le président peut venir faire son... C'est une tradition quand même importante aux États-Unis, le discours sur l'état de l'Union. On leur il a dit, il euh, le fera dans le bureau aval s'il veut, mais chez nous, euh, ça, va, ça va prendre la fin du shutdown pour aller de l'avant. On met de la pression dans ce sens-là. Mais là, aujourd'hui, Donald Trump réplique à ça parce que Nancy Pelosi devait se rendre, elle devait partir, là, elle devait être partie à l'heure actuelle vers l'Afghanistan pour un voyage où elle passé par certains pays de mes voyages de trois jours, elle se rendait en, en Afghanistan rencontrer des troupes, avoir des briefings de sécurité euh, sur ce qui se passe donc dans, euh, dans la mission euh, afghane. Et Donald Trump, une heure avant euh, son départ, a envoyé une lettre. Euh, d'ailleurs qui, qui est publique pour interdire de vol alors, Parce que qui, qui est signé toujours avec un charpie euh, qui
3: écrit assez, est assez épais que tu pourrais écrire devant le stade olympique que tout le monde verrait
4: oui mais elle devait partir dans un avion militaire évidemment c'est quand même une personne importante dans, dans l'appareil gouvernemental Il va dans des zones dangereuses qui s'en va en Afghanistan là, sur une base militaire alors il lui a interdit, euh, interdit de vol, il a annulé le vol il faut dire que c'est le commander in chief alors ça il a le droit de le faire alors il lui a écrit que dans le contexte du, du shutdown euh, il, euh, bon, il dit « Je suis désolé de vous informer que votre voyage à Bruxelles, Égypte et euh, l'Afghanistan a été euh, reporté. Euh, il dit « Nous allons retrouver euh, bon, une autre place dans l'agenda lorsque le shutdown sera terminé. Euh, » Il dit « Évidemment, si vous préférez faire votre vol euh, en, dans un avion commercial, euh, ben, c'est votre prérogative. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais évidemment, on s'en va sur une base militaire en Afghanistan. On va pour et, aller, Nancy Pelosi va pas qu un avion commercial. Ça, plus, ça. ça devrait pas. Alors, on met de la pression dans ce sens-là. Est-ce que, de, comme moment cocasse, un peu, c'est que l'autobus était, l'autobus de l'armée attendait, Nancy Pelosi était, il est là. On, il, il partait avec. Alors, on parlait les médias, on pouvait voir l'autobus qui, finalement, est reparti vide parce qu'on venait d'annuler le vol. Alors, tu comprends qu'on s'envoie comme ça euh, des flèches d'un côté comme de l'autre.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio
3: Quelle histoire que celle de Nicolas Bilodeau, Vincent, qui a vécu un succès sur les réseaux sociaux?
4: Oui, absolument. Et euh, écoute, avec les réseaux sociaux, là, ça prend juste une bonne idée, puis ça peut, euh, ça, ça peut partir. Et, euh, ça se partage. Ça se partage. Et c'est ce qui est arrivé à un, un Québécois euh, dans tout le dossier du Ten Year Challenge, là. Donc, euh, peut-être expliquer aux gens qui le savent pas. C'était bon. vraiment à
3: la mode sur les réseaux sociaux là, au cours ouais. des derniers jours.
4: Ça vient d'où On le sait pas vraiment. Euh, c'est une mode qui a pris de se, de, de mettre une photo de 2009 et de la comparer à 2019, donc un à côté de l'autre. Ça montre l'évolution en une décennie. On a ça... bien vieilli. On a beaucoup Vieilli, on a mal vieilli, on a on a élargi, on a grossi, on a, grossi, oh on ouais, a perdu ouais. des cheveux et tout ça, là, on constate l'évolution et dans le cas de, de Nicolas Bilodeau euh, ben, il a eu l'idée de faire le lien entre ce challenge-là, ce défi web populaire et une des questions euh, les plus brûlantes actuellement qui fait le plus jaser, c'est le réchauffement de la planète en montrant une photo euh, d'un ben, un, un glacier euh, disons pleine grandeur en 2009 et tout fondu en 2019. Un tout petit îlot de glace dans l'eau. Écoute, ça ça n'a pas pris de temps que c'est devenu super viral, des centaines de milliers de, 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 de partages. Alors ça a été un succès un succès monstre sur tous les réseaux sociaux.
3: On va lui parler tout de suite, Nicolas Bilodeau, spécialiste des communications et du marketing. Bonjour.
8: Bonjour à vous deux. Merci de me recevoir.
3: Considérez-vous considérez que c'est un succès?
8: Ben je crois que oui, que c'est un succès. C'était pas l'intention initiale, mais avoir autant de gens qui partagent et qui réfléchissent un instant à la situation euh, sur la planète, je pense qu'on peut considérer ça un succès. Oui. Mmh.
3: Mais on est à l'époque des fake news. Là. Vous, euh, vous avez pas prouvé le succès de, de, de ça, des fake news que quand c'est pas vrai, c'est plus partagé, etc. C'est au cœur des fake news, on dit ça. Là. Dès que c'est une fausseté, euh, ça excite tout le monde. Tout le monde se le partage. Euh.
8: Ben tout à fait, vous avez raison. Sur les médias sociaux, les gens les gens sont dans l'instantanéité, ils vont voir une image qui les intéresse, ils vont partager, une image qui fait leur affaire, quelque chose qu'ils trouvent intéressant. Dans ce contexte-là, dans lequel on doit revenir, c'est le Tenniers Challenge, donc je l'avais dit en introduction. Les gens mettaient une photo de leur visage il y a dix ans et une photo de leur visage aujourd'hui. Moi, dans ma démarche, je me suis je me suis dit Est-ce que je fais est-ce que je vais prendre une photo de moi-même aujourd'hui? je me suis dit non, non, je trouve ça je trouve que c'est une perte de temps en tout cas dans mon cas moi, mais je me suis dit hey, j'ai un flash, il y a quelque chose de peut-être plus important que de prendre le temps de se prendre en photo c'est ce qui se passe sur la planète j'ai essayé de trouver une image qui reflétait qui reflétait ça, qui ferait réagir rapidement, puis évidemment c'est pas une photo, les deux photos ne sont pas une photo du même glacier ça je tiens à le préciser, et je m'en suis jamais caché euh, par contre c'était pour démontrer disons, le propos, ouais. illustrer l'idée derrière ça.
3: Ouais, mais c'est faux ce pas banal que ce soit faux?
8: Ben, les changements climatiques ne sont pas faux euh, et le Non mais est... les, gens,
3: les gens qui sont sceptiques avec les changements climatiques le sont parce qu'ils se font dire on nous bourre de fausseté que vous ne sentez pas que vous avez, vous avez participé à, vous avez contribué à montrer que ben regarde, dès qu'on parle de changement climatique tout le monde s'énerve il, il y a une partie de ça, là, que c'est des inventions des faussetés puis de l'exagération
8: ben, je pense que vous, il y a deux volets à cette situation-là. La première, c'est le contexte encore une fois dans lequel je l'ai partagé, mm -hmm. c'est-à-dire un bon flash dans le challenge, c'est un même internet, une blague, une façon de faire réagir les gens avec une notion sociale derrière ça, mais juste pour faire réfléchir, pas pour aller plus loin. Moi, je suis pas le porte-étendard d'un mouvement X ou d'une association quelconque. Mais après ça, l'autre volet, c'est quand que plus de 100 personnes partagent. Quand c'est rendu des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui ont vu la publication, bien là, vous avez raison. Il y a un enjeu peut-être de l'information et là, le propos peut être transformé. Parce mmh. que je n'ai jamais mentionné, regardez ce glacier-là fondu et c'est catastrophique. Ce que j'ai sous entendu, c'est que vous comprenez rapidement le second degré et je pense que la majorité des gens qui l'ont partagé au départ comprenaient que c'était l'illustration d'un phénomène qui est bien réelle, mais les images, elles, bien que ce soit des vraies photos, ce n'est pas des dessins, ce n'est pas Photoshopé, euh, elles ne représentent pas le même point euh, sur la planète, mais les changements climatiques demeurent véridiques.
4: Est-ce qu'au-delà des partages, vous avez reçu beaucoup de, de, de messages euh, privés, euh, dépendamment de vos réseaux sociaux, c'est un peu partout. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de messages, que ce soit d'appui ou de, ou de gens qui vous disent, ben, justement, ça n'a pas de bon sens ou qui ne sont pas d'accord?
8: J'ai reçu beaucoup de messages euh, positif, je vous dirais, et ça m'inquiétait un peu. Des fois, ça prend un ampleur, on sait jamais. Il y a des gens qui aiment ça en profiter pour aller dire des insultes, et ils auraient totalement le droit de, de le faire également. Euh, mais non, c'était des messages d'encouragement, et sinon, beaucoup de gens qui voulaient partager et qui justement me posaient la question à savoir c'était quoi ce glacier-là, où est-ce qu'il était situé, est-ce que c'était le même glacier, puis je leur expliquais sans gêne dès le départ que ce n'était pas le même glacier, et dans les premiers instants de cette publication-là, quand ça a commencé à être viral bien, ceux qui me créditaient mentionnaient souvent ce que je leur avais dit qui était que c'était simplement une illustration à la limite mmh. d'une démarche artistique pour euh, annoncer un point le,
3: le fait que la fondation Suzuki l'ait repartagée, on s'entend qu'eux, là, eux se sont fait piéger, eux, je veux dire, une fondation qui se dit scientifique, là même si c'est une, une joke d'un citoyen qui fait un montage photo, là, puis j'entends votre explication, mais la fondation Suzuki, elle, si elle, elle quand elle le repartage, là Là, les gens qui voient ça de la Fondation Suzuki, eux, sont sûrs que c'est une organisation sérieuse, scientifique. Eux, vous les avez floués. Eux, ils ont, mis le... ils ont mis le pied dans le piège à ours.
8: Là, ben, Je pense pas que l'intention était de flouer qui que ce soit. Encore une non, fois, non, ce pas, pas l'intention, mais
3: eux, ils se sont faits à... avoir. Fait voir.
8: Ben, je n'étais pas au courant qu'ils avaient partagé. Et je pense qu'il y en a bien d'autres organisations qui ont partagé peut-être pour servir leurs propos. Et dans tous les cas, c'est une question de, de voir comment on l'interprète dans le contexte du 10 Challenge. Il y en a qui ont mis un œuf qui devient une poule. Il y en a qui ont mis leur visage. Il y a toutes sortes de gens qui ont essayé de hijacker, si je peux me permettre le terme, mmh. pour essayer de faire passer différents messages ou pour essayer de gagner de la viralité. Euh, dans le cas de la fondation euh, dont vous mentionnez le nom, euh, ben, eux, probablement, qui ont compris le second degré, qui est bon, ce glacier-là n'a pas fondu nécessairement. On ne sait pas s'il a fondu, mais on avait des nouvelles encore cette semaine sur la rapidité avec laquelle les glaces sont en train de fondre. Euh, on a d'autres situations au-delà des glaciers donc le glacier est une image rapide mais ça aurait pu être la déforestation ça aurait pu être la désertification ça aurait pu être d'autres choses moi c'est le flash que j'ai eu et encore une fois dans une intention de faire réagir mon réseau proche et ça l'a explosé et tant mieux c'est à la fin de la journée ça permet de discuter sur deux enjeux à mon avis qui sont importants aujourd'hui l'environnement mais également le partage de l'information sur les médias sociaux on a vu ça s'est fait rapidement ça, ça a le pris de l'ampleur et il y a des gens qui reprennent ça et qui peuvent s'en servir à bonne ou mauvaise raison, pour une bonne ou une mauvaise raison, certainement. Là. Nicolas
3: Bilodon, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Au revoir. Je reste avec l'idée que, moi, je pense que la majorité des gens qui l'ont partagé, pensais que c'était le même ouais, endroit. Moi, je n'ai pas pensé ça. Moi, tu as pensé que c'était différent? Ben oui. Ben ben moi, oui, regardé les genre genre Moi, j'ai
4: compris, je... compris le. le, le... Je dire, il y en avait un qui c'était un raisin frais, puis il est devenu un raisin sec. Là. Je ne pense pas que c'est le même raisin. Là. Non, euh... vrai, fait... moi, regardé, je comprends. Mais photos-là, moi, je l'ai regardé vite, vite, vite. Là, mais tu sais, je ne me suis
3: pas posé la question. Je pensais que c'était la même zone. Ouais. Ben, je ne me suis pas posé la question. Il ne faut pas, mais... que,
4: tu fasses, faut pas <rire> que tu fasses confiance à. Non, un mais on ne peut pas
3: attarder à ça. Sur le
4: Tenure Challenge, je sais pas The Guardian, ce n'est pas un dossier. Non, tout à fait. Par contre, quand la fondation
3: Suzuki le, le repartage, oui. puis là oui. quelqu'un là, toi, là, tu abonné à la fondation Suzuki sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, puis tu le vois venant de la là, fondation je me dit, Suzuki. Ah ouais,
4: ah ça fond. Là ouais. j'aurais peut-être eu un, un doute. Mais c'est que tout ça est délicat là. Oui, mais sauf que lui, il veux dire, il, part. il, il Non, il, je, je crois euh, que, que j'en ai fait. Pas, pas réfléchi à ça quatre jours. Il a fait une petite bébelle, puis tout ça. C'est mais... pour faire réfléchir. Euh, je pense que c'est ouais. ça. J'aurais jamais pensé que quelqu'un aurait pu lui ramener ça en disant C'est-tu le même glacier Ben non, c'est juste pour montrer qu'en disant Il mmh. y a de la glace qui a fondu parce que c'est un, un sujet. À jour, je t'annonce qu'il y a quelques personnes qui. que leur photo de 2019 a date d'il y a cinq ans aussi, là. Oui, <rire> oui. Ouais. J'en ai. Euh, mais, ouais. c'est ça. Je pense ça se fait. Euh, c'est pour amener une réflexion plus qu'un élément factuel, parce qu'il y a... Quel... Mais ai... ça illustre en même temps à merveille les fake news, là. Parce que c'est quelque oui. chose de faux, puis ça a marché en fou. Ben, ça Le... dépend... Parce qu'on ne sait pas si les gens qui l'ont partagé est ce qu'ils pensaient que c'était vrai? Ou comme moi, ils sont dit « Ah, ben c'est une bonne idée. C'est une représentation euh, imagée, là, sans plus. » là, c'est peut-être pas fake news, si tu, si tu sais que déjà le non, contexte. Ouais ouais, si tu le sais. Parce que j'en ai vu des vrais euh, 10-year challenge avec du, des, des glaciers là, que tu vois vraiment qui Recule. reculent. Ah ouais, Et ça, es capable d'aller vérifier qu'effectivement, le glacier il a reculé de temps en disant, ça, visuellement, tu pouvais le voir. Ça, euh, je veux dire, il ne restait plus rien. Après, ça peut être n'importe quoi. là. Eh bien, mais en tout cas, c'est tout un... Les gars, de parvenir quand même. Non, non, c'est des, euh. des gros partages. Ouais. Oui, oui, c'est des gros partages. tu fait le ten Year Challenge? Non. De toute façon, tu toujours pareil depuis. Non? Non plus. Non? Non plus.
3: Oui. Non, mais t'as vu la nouvelle ce matin? J'étais tellement content de pas l'avoir fait. Ben oui, le dossier des algorithmes. Ben oui, que ben, Facebook est bien content que ça existait, parce que ça leur donne des photos à jour de tout le monde. Euh, L'algorithme.
4: C'est un questionnement qui est, qui est, qui est, qui est réel et, euh, et quand même crédible parce que à mon avis, c'est pas Facebook qui a créé le, le challenge. d'ailleurs C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont réagi finalement hier là, pour la première fois. En disant, Ils ont dit que c'est un utilisateur. C'est ça, que c'est fait par les utilisateurs puis que ça montre juste que les gens ont du fun sur leur plateforme. Mais à mon avis, c'est que quelqu'un, les responsables de, chez les algorithmes de Facebook a dit « Hey, 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 tu me... Tu, » je veux dire tu me enfin, fais moi, un monitoring de tout ça ben ben oui. oui parce que pour eux puis certains disaient ouais mais sur Facebook on a déjà plein de photos c'est pas les photos qui manquent pour calculer pour nourrir leurs algorithmes en plus il y a des dates ça montre les, les photos que tu as mis il y a des années sauf que là c'est vraiment précis sur c'est une banque de millions de photos dix ans précisément du moins à peu près euh, l'algorithme est capable d'éliminer les photos de raisin puis des niaiseries mais d'avoir une banque comme ça pour pour vraiment outiller davantage leurs algorithmes ça se peut très bien que Facebook l'utilise mais c'est plus sur la masse, c'est sur l'efficacité que moi, je l'ai fait, puis que quelqu'un d'autre ne l'ait pas fait, ça va pas vous, vous rendre moins protégé que l'autre. C'est juste que leurs outils vont devenir un peu plus précis dans le futur, puis à un moment donné, la précision de ça, ça fait un peu peur. Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17...
3: Le retour de Mario Dumont
1: La politique autrement
0: dite
3: alors Vincent, la STM a pu tenir parole. La ligne bleue du métro est rouverte.
4: Bon, c'est bien parce qu'on disait, euh, tu sais, au, pas avant 16h30, on avait un peu changé le changé le terme. Alors ça m'inquiétait, mais enfin, euh, ça, ça reprend parce que les images de cette euh, fumée sortant d'un d'un trou d'homme, ouais, ça pouvait inquiéter. C'était quand même impressionnant. Serait intéressant de voir quelle est euh, quelle est la cause de cet incendie ou explosion. Mais heureusement pour les usagers, ça ça rouvre. Pas à temps, là, mais euh, mmh.
3: ça va aider. Alors, euh, dans ces années où les uns et les autres s'accusent de racisme, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par là, aujourd'hui? Question que pose ce matin. Euh, Lise Ravary, bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Oui, parce que c'est à la mode, là, tout le monde est raciste.
0: Là. Ben oui, d'ailleurs, comme, comme quand tout le monde est quelque chose, plus personne ne l'est, hein? C'est la meilleure façon de régler un problème. <rire> 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 Allez, trêve trêve de cynisme, mais ça m'a ça frappé moi que bon évidemment il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux là mais, mais, mais pas seulement euh, on on se traite de racistes pour euh, pour semblerait un paquet de raisons. Bon, euh,
3: Mais là, -en, on... en un là, un humoriste, euh, un humoriste qui a l'air d'un gars bien relax, bien cool. s'en va dans un bar sur le plateau. Il euh, y a des dreads, donc des espèces de, de cheveux là, à la, à la Jamaïcaine. Généralement, ce sont les noirs qui ont des dreads et on, pas, pas on lui dit on n'est pas d'accord là, on l'expulse de l'endroit parce qu'on dit ici on ne permet pas l'appropriation puis là, on est plus, on est dans un mélange d'appropriation culturelle, corporelle, je ne sais plus quoi.
0: Et, et on parle même que l'appropriation culturelle, là, la nouvelle Mais patente à la mode, la nouvelle façon de se finalement, que c'est quelque chose finalement qui est c'est l'équivalent d'une agression. Hein, on, 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 les mots, quand les mots n'ont plus de sens, là, je pense que ça dit quelque chose sur notre société. Mais bon, enfin bref, oui, alors il y a le, le type avec les dreads, ça s'est vraiment passé sur le plateau. Et puis, puis les, gens euh, du
3: bar, -moi, les gens du bar, excuse-moi, les gens du bar ne s'excusent pas, puis disent pas, et hey, on est. Ah mais non, ri... non! Non, ils publient une espèce de code de vie comme dans une école primaire, mais délirant là, sur eux, là, comment ils sont au-dessus de la mêlée, ils sont au-dessus de tout, ils ont des valeurs là, universelles là, qui place le reste de l'humanité comme étant des moins que rien eux ont compris quelque chose là.
0: Ben oui exactement c'est ça c'est que dans, dans cette joute là de, de, de je, je te traite de raciste il euh, y a eff effectivement un petit côté euh, euh, je ne pas utiliser le mot là mais de, de suprémaciste c'est-à-dire que moi, je juge que ton geste, ton acte, là, on ne parle pas d'être clair et de dire moi, j'aime pas les Noirs parce que euh, je trouve qu'ils sont moins intelligents.
3: Ouais, enfin, mais Le gars, hein. il porte des dreads, là, Lise. Moi, je pense que, je pas parlé, je le connais pas, mais à 9 chances contre une, c'est parce qu'il aime les Noirs, là.
0: Il y a de non. très fortes chances qu'il trippe un peu jamaïque. Euh... Oui, Lui, il est né blanc, euh, il n'est pas noir, mais des... il, aime
3: la, il aime la musique noire, il, il, aime, il aime la, la culture. La musique
0: noire, c'est clair que ce gars-là, c'est quelqu'un qui a des atomes crochus avec cette culture-là. Ce qui est rendu est... ridicule, c'est que de, de rendre un hommage à une culture sera inévitablement aujourd'hui perçu par certains comme pas un hommage mais un outrage
3: parce que tu le tu te tu te l'appropries c'est une appropriation culturelle et donc en te l'appropriant tu les agresses
0: tu les agresses parce que tu n'es pas eux. Et comme on l'expliquait dans la fameuse euh, lettre de, de du bar là, de du plateau Mont-Royal, euh, c'est que si un blanc porte des dreads, il n'y aura pas de conséquences négatives dans sa vie. On va quand même euh, lui trouver, il va se trouver du travail, euh, il va pouvoir aller à l'école, bon, et ainsi de suite. Alors que si un noir porte les mêmes dreads, ben, lui, les dreads vont devenir une raison euh, de faire de la discrimination contre la personne. C'est pas vrai, et ça. Ben ça, en partant, c'est faux, hein, là
3: Oui, oui, puis, ça en partant, c'est faux. D'après moi, là, dans un... Si tu t'en vas dans un travail où il faut être, comme on dit, clean-cut, et tout ça, t'es un blanc avec des dreads, euh, ça passera pas... Mmh,
0: Je pense te... pas qu'on va te faire de passe-droit.
3: Ben, c'est pas que... En partant, on la... va dire, la... a priori, c'est faux, là, leurs affirmations, à... à sa base même, là.
0: Ben, c'est qu'on n'arrive on pas vraiment à comprendre sur quoi ça repose. Bon, OK, on peut dire, bon dans le cas de euh, Slav, euh, OK, on n'aimait pas le fait qu'il n'y ait pas assez de chanteurs noirs. Là, là tu, tu rentres dans un débat qui est différent où c'est assez facile de dire « je suis pour » ou « je suis contre » mais dans l'appropriation culturelle, écoute, comme j'ai écrit dans mon texte, moi, j'ai je, je, ma dernière guitare, là, mon dernier trésor, je, je l'ai remis dans, dans son étui, écoute, euh, c'est terminé, je ne jouerai plus de blues, c'est fini.
3: Ben non, parce que le blues, c'est le chant des, des, des esclaves noirs.
0: Ben exactement. Donc, non, mais tu sais, si tu prends ça et tu l'amènes jusqu'à sa conclusion logique, il ben, n'y a plus de blancs qui devraient jouer du jazz. A... Je veux c'est tellement... C est, c est, c est... Moi, j'essaye je, 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 de garder l'esprit ouvert. Et mais là, dis... ça
3: de fin, là, ça a plus de fait Lise, parce qu'une des plus, plus de des plus grandes ça? auteurs qu'on a au Québec, à mon oeil, là, une des plus belles plumes qu'on a au Québec, c'est Kim Thuy. Oui. Alors, est-ce que là, il faut la circonscrire? Ben, « Mais ben, là, toi, tu peux parler du Québec d'aujourd'hui, mais là, fais pas de référence à la Révolution tranquille, t'étais pas ici, t'étais vietnamienne, là. On va tout ça... <rire> » <rire> Mais non, mais ça... Église! Non, ça...
6: non, mais ça... » On arrête tout.
0: <rire> Ben on, justement, il est là le problème de cette de cette folie de en fait de de l'anti-racisme. C'est que le, la cause de se battre contre le racisme, c'est quelque chose de fondamental dans l'humanité qu'il faut faire. Et ce que ces gens-là sont en train de faire, finalement, c'est de complètement dénaturer la lutte au racisme et ils vont finir probablement par en créer plus que d'autres choses parce que les gens vont être tellement exaspérés face à ce genre de réflexion comme l'affaire des dreads je dirais à un moment donné tu, tu, tu dis je ne peux rien savoir là, hein, c'est ridicule alors qu'on devrait se préoccuper sérieusement des questions de racisme, mais de pas laisser ces clowns-là euh, imposer une façon de voir le monde qui correspond à rien de réel.
3: Ouais. Euh on peut pas parler de, de racisme aujourd'hui sans parler du cas très particulier que, oui, oui. auquel je me suis intéressé beaucoup, moi, hier, encore aujourd'hui. L'élection partielle dans Burnaby Sud, on pensait jamais dire ça un jour, mais là, c'est la candidate de Monsieur Trudeau, la candidate libérale, qui est accusée de racisme parce que... Et, et, racisme, mais moi, c'est plus l'appel au vote ethnique, mais c'est plus le mot que j'ai employé, c'est-à-dire, elle s'adresse à la communauté chinoise, elle dit aux gens de sa communauté « Ben là, votez pour moi, là, on, si les 16 000 Chinois dans le comté votent pour moi, je vais être élu. elle écrit ça dans un blog en chinois, et elle dit en passant là, mon adversaire c'est un cycle de descendance indienne, ben sous-entendu nous autres les chinois on, on devrait pas être bien fort là-dessus là, voter pour quelqu'un de l'Inde euh, Elle là c'est compliqué hier les libéraux l'avaient comme elle s'était retirée comme candidate aujourd'hui elle veut revenir comme candidate euh, je pensais qu'elle allait revenir finalement j'ai lu plus tard dans l'après-midi que le parti, le parti lui a dit non
0: oui, exactement. Qu'est-ce que t'en bon penses, toi? Ben Écoute, c'est vrai, t'as raison d'ailleurs de dire que c'est plus une question de, ça, de faire appel au vote ethnique, mais en même temps, et je disais ça dans un des deux journaux de Vancouver, dans le Sun de Vancouver, euh, il y aurait des tensions entre la communauté chinoise et la communauté indienne. Donc, si effectivement elle a joué sur les tensions...
3: Ouais, c'est clair euh, qu'il y en a, là, ça c'est sûr. Pis, bon, de toute façon, en bon, général, c'est... C'est pas C'est pas une guerre, là, mais je veux dire euh, Indien et Chinois en général, ça accroche un peu, là. Fait ça quoi.
0: accroche un peu, c'est ça. Je Donc, pense que, ça, que son
3: intention était claire,
0: là. C est, c est... Oui, exactement. Donc, je pense que c'est dans l'intention. Euh, que si on disait ici au Québec euh, euh, un candidat, ben, on en a eu, hein, On en a eu. Euh, Rappelle-toi euh, l'élection partielle euh, pour remplacer Stéphane Dion. dans, dans Saint-Laurent? Saint il ouais. euh, y avait un, vote, y avait un, un appel au vote. Ouais. avait des acquaintances avec la communauté grecque.
3: Je vais te dire la différence. Euh, elle allait juste one way, <rire> juste dans une direction. -dire, <rire> elle a appelé la communauté grecque à voter pour elle. C'est vrai qu'il y avait une forme d'appel au vote ethnique. Elle n'a pas rajouté euh, en passant à mon adversaire c'est une si ou c'est une ça d'une autre communauté. Non. C'est là où on... Mme Wang est allée plus loin. Elle a fait les deux. Le truc, elle, elle allait dans les deux directions de l'autoroute. Elle disait tous les Chinois devraient voter pour moi. Puis, mmh. en passant, mon adversaire est tel, est telle ethnie, là, tu sais. C'est
0: une autre bonne
3: raison pour ne pas voter pour lui. C'est <rire> ça. C'est peut-être la coche de plus qu'il n'y avait pas ouais. dans Saint-Laurent, quoique tu as raison de, de faire le parallèle.
0: Ben, tu sais, je dis. Je moi que dans certaines communautés euh, comme on disait à l'époque euh, communautés culturelles, n'est-ce pas m'ennuie d'ailleurs de cette expression-là, je la trouvais bien comparé à ça avec quoi on l'a remplacé mais dans les communautés culturelles, je suis moi que dans les réunions de, 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 de caucus de comté ou whatever, comment vous appelez ça là, les gens doivent se le dire hein? c'est sûr que l'aspect ethnique entre en ligne de compte, c'est certain mais de là à le dire clairement comme ça euh, et c'est gênant parce que ça vient des libéraux, tu comprends? Imagine-toi si c'était venu des conservateurs.
3: Ah ouais, tout ce qu'on aurait dit. Dans
0: quelle gorge chaude les libéraux ne se seraient-ils pas fait avec ça?
3: On va <rire> se quitter sur cette réflexion,
2: Lise. Merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique
3: le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: C'est le moment de parler sport. Jean-Philippe Bertrand des partant de TVA Sport qui est là. Salut. Salut Mario. Bon, là, on a une suspension euh, sévère à mon avis. J'entends les, les experts dire c'est justifié parce que euh, les coups à la tête, on n'en veut plus. Donc, j'entends ça. Paul Byron qui ne sera pas là. Est-ce que c'est est-ce que ça ouvre une porte pour Charles Ludon pour revenir jouer au moins ces trois matchs-là et peut-être se faire valoir pour l'avenir? Parce que là, on a l'impression que sa, sa, sa carrière est un peu en danger. Hein?
7: Ouais, ben, pr premièrement, je partage ton opinion sur la suspension à Paul Byron. On l'a suspendu pour trois matchs, pour trois raisons. Un, parce que les patins quittent la patinoire, donc ils, ils sautent pour aller frapper son, son adversaire. Deux, parce qu'il y a coup à la tête, donc un contact de l'épaule à la tête. Et trois, parce que le joueur en question est victime d'une commotion cérébrale, donc d'une blessure. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'y aller d'une sanction de trois matchs, que je trouve, moi aussi, très sévère, parce que c'est un joueur sans aucun passé. Il
3: y a combien, combien d'années dans la Ligue Paul Byron? là, 5-6 ans, c'est quelque chose comme ça?
7: Oui, ouais, à peu près, forcément, oui. Ouais. Puis,
8: puis, euh,
3: jamais
7: suspendu. Jamais <rire> bon. suspendu. C'est pas... C'est pas... Écoute, s'il y avait un joueur qui n'est pas salaud, c'est bien Paul Byron. Tu sais, je trouve ça drôle parce que tu as un récidiviste qui s'appelle Tom Wilson chez les Capitals de Washington qui va... De c est, c est, dans son cas, c'est frasque après frasque, coup violent après coup violent. Puis l'autre fois, je ne sais pas si tu te rappelles, là, il a vu sa suspension être réduite de 20 à 14 matchs. Alors, moi aussi, je trouve euh, la situation un peu, un peu bon. loufoque. Mais
3: revenons à, euh, à Charles Ludon. Est-ce que c'est sa chance?
7: Ben, écoute, oui, c'est forcément sa, sa dernière chance. Et, et euh, Claude Julien n'a rien voulu confirmer aujourd'hui parce que y a, avec l'absence de, de Paul Byron, il y a donc deux attaquants de disponibles. Ou Mathieu Péca, ou Charles Ludon. Si Charludon ne voit pas d'action dans les trois prochains matchs, lors de l'absence de Paul Byron, écoute, c'est pas compliqué. Là. Moi, si je suis Charludon, je prends mon téléphone, j'appelle mon agent, puis je dis, change-moi tout de suite. Là. Trouve, une, trouve une solution, mais c'est Est-ce qu'une équipe le prendrait demain matin? Est-ce qu'il y a une équipe? Moi, je pense que oui. Oh, oui, écoute, mmh. si, si Jacob Delarose a été euh, soumis au balotage et réclamé en début de saison, euh, je pense que Charludon à sa place également. Il serait, serait réclamé. Si c'était arrivé à Nikita Sherbach aussi, avant le, mois de, avant, avant le temps des fêtes, je pense que ça arriverait à Charludon aussi. C'est un, un peu dommage dans son cas parce que c'est un joueur qui avait un très beau parcours junior. Euh, a connu une très bonne première saison dans la Ligue américaine. Ça a bien été l'année dernière, 10 buts, 20 passes, 30 points. Mais il est-tu est si un... mauvais que ça cette année? Non, il non, n'est pas si mauvais que ça. C'est juste que c'est un joueur qui, qui manque beaucoup de confiance depuis le début de la saison. La, la relation avec Claude Julien a commencé tendue dans un match et je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'était contre les Sardes de Buffalo, okay? où il avait écopé de deux mauvaises... Ouais, je sais, analyses. je sais
3: exactement, je, je l'avais vu. Bon. Des punitions là, horribles en troisième période. Là.
7: Exactement. Puis là, ça avait permis aux Sardes de revenir dans le match. Puis bon, à partir de ce moment-là, là, les, les relations ont vraiment commencé à être de plus en plus tendues avec Khalidou. Puis à un moment donné, on lui a redonné la, redonné la chance de se mettre en valeur au sein du trio de, euh, à l'époque, de Domi et de Drouin ça n'avait pas fonctionné, et depuis, là, il est, comme on dit, là...
3: Ouais, mais ça, ça là, Jean-Philippe, ça, Jean ça c'est chiant. Je sais pas comment te dire ça, là. Tu sais, vas faire le parallèle en politique, là, mais mais t'aurais quelqu'un, mettons, là, qui n'aurait pas été d'un débat parlementaire, tu le sors des débats pendant deux mois, là. Là tu l'embarques une journée, tu vas dire hey, là aujourd'hui, période de questions, là tu vas être sur le spot, là, tu vas être important pis tout ça. Pis là faut que... c'est impossible, là. Je veux dire, tu peux pas tu peux pas être complètement dedans tu je sais qu'on demande ben ça aux oui, joueurs de hockey oui. mais ça il faut que tu pognes comment dire, faut que tu pognes le beat, il faut que tu sois dedans, que tu passes quelques matchs dedans, tu t'habitues, tu tu sais crois
7: pas ça moi, mais là que tu peux débarquer là. tu sais qu'on dit il est sur une courte laisse là, il y a à peu près pas de laisse depuis le mois de décembre là, il n'a joué que trois petites parties. Fait comme tu dis, on parle souvent de retrouver la forme de match. Là. Quelle forme de match dans le cas de Charledon? Il n'y a aucune forme de match. Il joue pas. Il a, a joué un match lors du mois de janvier. C'était le 8 janvier dernier face aux Red Wings de Detroit. Pis euh, je me demande si tu as joué
3: plus que 10 minutes, non, là, là, on 10 demande, minutes. Là, là. on te demande là, demande là. Faut que tu demandes de la fougue, mais faut vraiment pas que tu prennes de punition. Fait que tu es tellement, t'es comme un joueur de golf là qui il, il, il est en train de frapper là, puis il pense à 80 aspects de son swing là. Mais quand tu réfléchis de même, c'est sûr que tu réussiras pas ton coup. Mais c'est, moi, je vois ça pareil là. Là, il se dit, hey, là, moi, faut que je mette euh, 1000 d'intensité, mais faut pas que je prenne une punition. Faut aussi, faut que ça, faut pas que je mange le poc. faut pas. Je... Quand tu réfléchis de même, t'as aucun naturel tout tout ça. C'est sûr que tu joues. Et, et en plus, c'est
7: un Québécois qui joue pour l'organisation du Canadien, ne veut pas faire de vagues, ne veut pas euh, nécessairement s'adresser aux médias non plus, ne veut pas faire de chicanes. Et moi, je suis convaincu que, que de l'intérieur, Puis c'est un peu ce que j'ai lu aujourd'hui, des, des, de, de ce que j'ai compris lorsque j'ai lu entre les lignes des commentaires de, de Claude Julien. Euh, il boit il y en a dedans. C'est la même chose pour Mathieu Pécoc, c'est tout à fait normal. Euh, mais euh, moi, je pense que si écoute, si, si ça ne fait pas là, ça ne fera jamais. Je suis convaincu ouais. qu'on lui donnera au moins l'un des trois pro prochains matchs, je n'ai jamais C'est ben, sa dernière audition... Et si c'est pas sa dernière audition avec le Canadien, peut-être que ça sera une vitrine pour se mettre en valeur pour une autre équipe ouais. de la Ligue nationale de hockey. Parce que moi, je pense je pense qu'il a sa place dans, a dans, dans la Ligue nationale. Oui.
4: Jean-Philippe, parle un peu de tennis. D'ailleurs, moi, ce matin, j je suis arrivé en retard à Salut, bonjour. Je me levais à trois heures j'ai accroché sur Chapeau-Valov euh, pour l'écouter. Ça a duré un petit peu longtemps. La fin, ça a été plus dur, mais on a eu des grands matchs de tennis avec nos, 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 nos Canadiens euh, dans les dernières heures quand même.
7: Oui, mais c'est pas grave si tu t'es euh, réveillé en retard parce que le match d'Eugénie a été euh, retardé de deux heures en raison de la pluie. Alors, euh, elle était cédulée pour jouer aux alentours là, de, de 3 heures du matin. Le match a plutôt commencé aux alentours de 5 heures, 5 heures et demie. Et finalement, euh, l'attente aura, aura pas valu la chandelle parce que la, la, la belle Eugénie l'a perdue mmh. en deux matchs identiques. Ça a été 6-2, 6-2 face à Serena. Ouais.
3: Mais est Serena, trop, là, en Serena en est, la... est, est 16e à cause de son accouchement. Là. Dans les fêtes, là, elle est bien plus forte que ça. Là. Elle est encore dans exact. le top 5, là.
7: Exact. Ben oui, tout à fait. Je me suis... Euh, <rire> on a reçu Frédéric Gué hier à l'émission, on est puis elle m'a comme vendu la salade Eugénie, là, tu sais, c'est-à-dire, euh, nouvelle année, nouvelle attitude, nouvel entraîneur, euh, bon résultat la semaine dernière à Auckland, alors qu'elle s'est qualifiée pour les, pour les quarts de finale. Elle est 79e au monde de retour dans le top 100. Alors, j'ai comme acheté sa salade, puis hein, quand tu m'as posé la question, j'ai... Ouais. Dire, mais ben, mais, mais
3: Jean-Philippe, Jean ça peut tout être vrai. Elle peut être meilleure, plus, mais pas capable de battre Serena Williams. Là, si Serena Williams est, est peut-être dans le top 3 ou dans le top 5, elle est vraie. Là, Elle joue un match, là, parce que j'ai vu les images, là, elle joue comme une machine. Là.
7: Ouais, mais je, je, je pense qu'on se rend compte qu'elle n'est pas encore rendue là. Un qui est peut-être rendu là, par contre, c'est Milos Raonic mmh. qui a vaincu Stanislas une Très belle victoire. Et Denis Chapeau-Vallom, comme tu l'as mentionné, Vincent, l'a emporté. Le prochain défi va être extrêmement difficile Novak Djokovic, revenu oh. pour celui-ci
4: À surveiller, merci Jean-Philippe, salut À salut, demain, demain. Qu'est-ce qu'on surveille Vincent? Ben. Rappelez que la ligne, la ligne bleue est repartie euh, Tout juste pour terminer l'heure de pointe Ça a été très très long, euh, panne de presque 4 heures À la suite d'un feu dans un trou d'homme Il y a de savoir qu ce qui a pu bien se passer Mais ça a été quand même long D'autres problèmes pour le métro de Montréal en Syrie Depuis quelques semaines
3: alors voilà, on vous a présenté tout ça aujourd'hui. Euh, on sera là demain en direct du Salon de l'Auto. C'est vrai, première sortie,
4: venez nous voir. On ne parlera pas
3: juste d'automobile, c'est sûr qu'on va en parler un peu plus. On va en parler pas mal. On va être en direct du Salon de l'Auto. Vous avez
4: le loisir de venir nous voir.
0: Cube Radio